1: Qué tal amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de viernes por fin en La Mirilla. Diego García está hoy en el control técnico aquí en la emisora de Vigo y estamos muy pendientes. Bueno, pues de los incendios se veía venir y es verdad que cada vez que hay, bueno, pues eh, que hace muchísimo calor desde luego, bueno, hay más riesgo de sufrir incendios. Eh, ha habido incendios en Huelva, por ejemplo, y los medios aéreos del Ministerio han estado pues, luchando contra las llamas. Mucha precaución, desde luego, con el calor y con los incendios. Precisamente en Andalucía la Junta última los planes en caso de sequía, pero recuerda que la situación de los pantanos es positiva. La embajada tailandesa, les cuento esta noche que ha realizado la entrega de 20 canastillas solidarias a 20 madres que están en situación de pobreza extrema atendidas por la Fundación Madrina como agradecimiento por el apoyo español en el rescate de la cueva Tan Luang y conmemorando el aniversario del rey de Tailandia. La entrega de estas canastillas la ha realizado la embajadora de Tailandia según ha informado ya la, la Fundación. Estas canastillas solidarias de la Fundación Madri, Madrina se entregan mensualmente a madres gestantes o con bebés pequeñitos contienen alimentos, ropa y enseres de bebé. La fundación ha entregado un total de 175 canastillas hasta julio de este año
2: 18.
1: La verdad es que no dejamos de hacernos eco de aquellas noticias más solidarias que, bueno, pues cada día nos, nos sorprenden y son muchas, afortunadamente. Hoy tenemos un programa muy festeiro, como decimos en Galicia, porque nos vamos a ir hasta Burela, donde celebran la feria del de, de Bonito. Nos iremos con Ana Moreira, viajaremos al Ártico de la mano de Marcos Llebra y hablaremos de creatividad con Elba Pedrosa. Regresa a la sintonía de La Mirilla, Ángel Sánchez hablarnos de esos documentales que vale la pena ver como cada viernes ojo, la agenda cultural de Edu Yáñez Adelante, dos horas de radio, dos horas de mirilla. Acompáñenos, pero siempre si van conduciendo con muchísima precaución. El calor, bueno, pues lo tienen que llevar lo mejor que puedan a la fresca, buscando una sombra, tomando un refrigerio y pasándolo, desde luego, bien, porque estamos en verano. Arrancamos con Marcos Yebra.
0: El Pasacalle.
3: Para terminar esta semana vamos a hablar de la imagen viral de la semana, una mamapato con 76 polluelos, ¿es posible eso? Al menos así lo asegura el fotógrafo Brenner Zidek. Es un fotógrafo de Minnesota. Pues bueno, se encontraba con un bote en uno de los lagos de Minnesota, en Estados Unidos, y se encontró esta imagen que parece un montaje de Disney. Una mama pato con 76 ni uno más, ni uno menos, polluelos. Los expertos reportan que los patos no pueden tener en más de 20 o incluso 30 patitos, como mucho, en una sola camada. Entonces, ¿Qué ha pasado? ¿Qué han pensado que puede ser? ¿Qué idea tan romántica se han hecho los habitantes de Minnesota para darle explicación a esto? Que no es un montaje de Disney ni una mamá pato babysitter. Se han hecho a la idea de que es posible que la mamá pato haya adoptado a todos estos patitos porque el resto de mamás patos han muerto víctimas de otros animales que están depredando la zona. Y vamos a hablar sobre el libro Guinness de los Records. Un libro que siempre nos da alguna noticia, siempre nos da alguna noticia viral y algo bastante gracioso. En este caso, la camiseta más cara del mundo. Concretamente, 161.254 dólares. Sí, sí, no va en broma. Cuesta ese pastizal y no es de rebajas. La verdad es que la camiseta pesa tanto, bueno, vale tanto, porque pesa unos 4,10 kilogramos de oro. Su propietario es el rico empresario y político hindú llamado Pankak Prak. Y también queremos mandar un saludo y un fuerte aliento de ánimo a una de las profesiones más importantes y, sin embargo, pues más costosas para ellos mismos de nuestro país, a los camioneros. Con este titular que dice, un camionero profesional recorre en cuatro años la distancia entre la tierra... Y la Luna. Un transportista profesional cubriría cada año más de nueve veces la distancia entre Madrid y Pekín y a lo largo de su vida podría hacer una media de 368 veces este recorrido. El transportista profesional recorre en cuatro años unos 370.000 kilómetros, eso la distancia entre la Tierra y la Luna, y en 40 años podría recorrer la Friolera de 3,2 millones de kilómetros. Y si usted es seriéfilo o si usted es eh, partisano italiano, quizá, le sonará esta canción. Es la canción, una de las canciones que conforman la banda sonora de la serie La Casa de Papel, una serie que ha triunfado tanto en el panorama internacional, desde aquí un saludo a nuestros compañeros de A3 Series, pues bueno, que en el Museo de la Cera de París, en el Museo de la Cera francés, les han dedicado eso sí, unas figuras un poco extrañas para ser figuras de cera de, a los protagonistas con esas caretas de Dalí.
2: su
0: Asumate a la mirilla. En onda cero.
1: Y nos vamos hasta Galicia, hasta Burela, que acoge la trigésimo cuarta edición de la festa Do Bonito. Los detalles, Ana Moreira.
4: Esta semana se celebra en la Mariña Lucense la Feira do Bonito de Burela, un evento que suma ya 34 ediciones y que este año es candidato a obtener el reconocimiento como fiesta de interés turístico nacional. Desde la organización aseguran que se trata de una celebración que rinde homenaje a la forma de vida de la provincia, así como a la identidad del pueblo. Para descubrir de qué manera el Bonito ha influido en los habitantes de este municipio gallego, hablamos con Rocío Rivera, presidenta de la Asociación Ledicia, que organiza la feria cada edición.
5: Gurela se escribe con B de Bonito, porque quizás en este momento no es cuando más arraigo se note, pero el Bonito forma parte intrínseca del pueblo desde hace muchos años. Y yo creo que aunque... ...aunque haya menos barcos pescando bonito... ...eso sigue ahí, sigue ahí en nuestra, en nuestra genética... ...y sigue marcando nuestro trabajo cada día... ...todas las personas que participamos de alguna forma de, de esta fiesta... Vendemos no solo nuestro pueblo, sino también nuestros sentimientos.
4: A pesar de la reducción en el número de barcos y de pescadores dedicados a la captura del Bonito del Norte, durante el año pasado llegó casi un millón de kilos de este pescado a Burela, que resiste como referente en el comercio de esta especie. Ah. Uno de los burelenses que todavía salen a la mar... ...durante la costera del Bonito... ...es el patrón Julio Pernas... ...que nos cuenta su historia personal... ...esta es la forma en la que se introdujo en la profesión.
6: Un poco por vocación y un poco por... ...por relevo generacional. ...que empezó fue... Eh, ...mi padre y mi tío y... ...pues eh, seguimos los que venimos por detrás... ...pues seguimos con, con el oficio... ...empezaron pues de aquellas por necesidad... Pues, muy jovencitos con 13 años y en verano iban al, al bonito y en invierno se dedicaban al, al pez espada. Sería duro eh, ver a, a tu padre marchar a la mar tanto, tanto tiempo tan estar pues eh, la mitad del año sin sin poder verlo sin poder estar pues, todos juntos en casa. Ahora somos eh, soy yo el que yo y mi hermano el que el que nos dedicamos a, a esas pesquerías ¿sí? La jornada habitual de trabajo es eh, al, al romper el día, al, al amanecer, eh, se arregla a la mar y desde que sale el sol hasta que se pone, pues, eh, el pescador está siempre siempre activo a la espera de que, de que el pescado coma.
4: Además de los profesionales que como Julio viven directamente de la pesca del Bonito, son muchas otras las personas que se relacionan con este animal y es que Burela creció en buena medida como pueblo gracias a la pesquería del atún blanco.
5: Burela en su momento eh, creció muchísimo como pueblo, como, como vida del pueblo, gracias a, a la costera del Bonito y sigue siendo algo que, que hoy en día nos marca. Todas las personas que estamos durante toda esta semana, pendientes de todo el montaje, de todo el cocinado y de todo lo demás que se hace en la fiesta, somos todos personas del pueblo, personas anónimas, que trabajamos pues por un producto que sentimos muy nuestro, por una forma de vida.
4: Es por esto que Rocío Rivera, la presidenta de la Asociación Levicia, recuerda que lo más importante para ellos es preservar una serie de valores sin los cuales, asegura, el éxito de la fiesta no tendría sentido.
5: Lo que fue persiguiendo la feria con el tiempo fue... Dando a conocer todas esas peculiaridades que tiene este, este tipo de pescado, que es además una, una pesquería que se sigue haciendo con artes tradicionales, de forma que los bonitos se pescan con azuelo uno a uno, lo cual sí es cierto que los pescamos y los quitamos de la mar, pero de forma respetuosa lo más posible con el medio.
4: Sobre este método de pesca denominado al curricán, nos habla Julio Pernas, que explica en qué consiste.
6: Llevamos eh, 15 líneas o 15 anzuelos en, echados a la mar, en el que el barco pues eh, va a una marcha concreta. Una vez pica, se, se recoge el sedal hacia el, hacia el barco y se le da gancho pescado y se mete a bordo simplemente. Antiguamente sí, se necesitaba tener fuerza porque se hacía a mano y hoy en día pues ya hay eh, carretes hidráulicos que, que te hacen ese trabajo. Es un arte pues bastante bastante no selectiva, solo nos dedicamos a la pesca de bonito, no no capturamos otra especie que no sea bonito. Es un, una pesca artesanal, pescado a mano, uno a uno, pues se trata con el pescado con cariño, eh, no, no sufre golpes el pescado, no es maltratado, no... ...en comparación con otras artes que se están capturando bonito... ...pues eh, la calidad es eh, bastante superior.
4: Una calidad que se puede medir científicamente... ...debido a la riqueza de este pescado en aportes nutricionales... ...la experta en dietética y nutrición Alba Vila los enumera.
7: Es un alimento súper completo... ...porque en 100 gramos de producto de alimento... ...tiene aproximadamente unos 25 gramos de proteínas... ...que ojo, son proteínas de alto valor biológico... Eh, no tiene nada de hidratos de carbono, ni de azúcar, evidentemente. Luego tiene 6 gramos de grasa, también por cada 100, que de esta grasa son ácidos grasos omega-3, tan importantísimos ahora mismo. Ya sabemos que los ácidos grasos omega-3 son pues, necesarios para ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, incluso para reducir colesterol y triglicéridos en sangre. También nos aporta vitaminas liposolubles, como un pescado rico en grasa que es, que serían la A, la D, las vitaminas del grupo B también, y minerales como el potasio, sobre todo potasio, pues en potasio tiene bastante concentración, menos en minerales como el calcio, el hierro, tiene también yodo, magnesio y algo de sodio.
4: Además advierte de que, a diferencia de otros pescados azules, ofrece muchas más garantías en términos de seguridad alimentaria.
7: ...ahora mismo eh, que la gente tiene tantísimo miedo... ...con el contenido en mercurio de los pescados azules... ...de los pescados grandes... ...y os puedo asegurar que especialmente el del Cantábrico... ...tiene un contenido en mercurio muy bajo... ...prácticamente inexistente".
4: Desde el restaurante de Burela Casa Miranda... ...especializado en la preparación del Bonito del Norte... ...el cocinero Michel Eijo nos relata... ...algunos de los diferentes platos... ...que se pueden cocinar partiendo de esta materia prima.
8: "...bonito salsa, bonito parrilla ventresca de bonito, salpicón y bonito en rollo. Son los platos que, bueno, así por tradición, son los más demandados y más consumidos. Después intentamos aportar algún plato un poquitín diferente, eh, con toques, bueno, pues desde ceviches, eh, bonitos marinados, ventrescas en salmuera, estamos intentando... ...dar un pequeño cambio a, a estos platos tradicionales... ...manteniendo la tradición, pero dando aportando un, pequeños toques... ...de este año así como producto novedoso... ...quizás, bueno, algo que, que sí, que no estaba en el mercado tal... Eh, ...estamos elaborando chorizos de bonito... ...acabamos de quitarlos, de presentarlos hace una semana... Y, ...y bueno, esperamos que de entrada tuvo una gran aceptación... ...y bueno, se está dando a conocer un poquitín...
4: Para todos aquellos que prefieran disfrutar preparándolo y saboreándolo en sus casas, este es el consejo de Mitchell eijo.
8: Tener un bonito de la mayor calidad posible y, la verdad, muchas veces cuanto menos elaboración, cuanto más simple la receta, eh, mejores resultados se consiguen. ...sin liarse mucho, un, es un bonito a la plancha... ...un albón, diga, de toda la vida... Eh, ...son platos que siempre van a resultar bien... ...si sí, sí, el producto es eh, óptimo".
4: Por su parte la degustación que tendrá lugar... ...este fin de semana en la fiesta... ...ofrecerá este pescado en distintas preparaciones... ...Rocío Rivera nos cuenta cuáles serán los platos... ...que se podrán probar a partir del sábado día 4.
5: Servimos una parte de bonito cocido al natural... ...otra parte de ese bonito cocido se transforma en, en empanadas... ...acompañado con sus correspondientes aditivos... ...y la mayor parte eh, la servimos asada, asada a la parrilla... ...y con una, con una salsa de creación de, de la cocina de la, de la fiesta. Recientemente hemos añadido dos preparaciones nuevas... ...una que es bonito en salpicón... ...que no deja de ser bonito cocido pero mezclado con verduras... ...y por último un marmitaco que es un guiso... Eh, ...donde la, la base es eh, patata, pimiento y bonito.
4: Esta es la oferta disponible para esta edición número 34... ...de la Feira do Bonito de Burela... ...pero su primera edición fue bastante diferente... ...puesto que nació como una merienda de amigos.
5: La primera surgió un poco, casi como una merienda de amigos... ...una idea que en aquel momento... ...el edificio organizaba unas jornadas de teatro y baile tradicional... ...que digamos que eran dos de sus, de sus pilares... ...a la hora de, del trabajo de la asociación... Y para terminar esas jornadas, pues lo típico que se solía hacer en aquella época era una sardinada, y ellos pues intentaron buscar un producto que fuese un poquito más representativo de Burela y se tiraron hacia hacia el bonito. Y así fue realmente como nació una pequeña merienda de bonito entre un grupo de amigos.
4: Aparte de la degustación, la celebración está rodeada de otros eventos deportivos y culturales que completan la propuesta de Burela para este fin de semana.
5: Pues este año vamos a tener muchas otras cosas que hacer en Burela ese fin de semana. Va a haber un concurso internacional de pintura mural que se celebra también en el puerto de Burela, en, en el paredón del puerto. Eh, bueno, se, hay que presentar las obras, de ahí se hace una selección. El año pasado fue la primera edición y esta va a ser la, la segunda. Se eligen 10 obras de todas las que se presentan para que los artistas las, plas, las plasmen en el muro del puerto y de ahí a su vez pues, habrá unos premiados. Por otra parte, va a haber un torneo de baloncesto, aprovechando que vamos a tener en Burela para dar el pregón a Fernando Romay, pues el Club Baloncesto Burela ha organizado un, un 3x3 durante el fin de semana y vamos a sumar también unas jornadas de cine eh, Ultramar, un grupo de jóvenes de, de aquí de Burela que se han reunido para, para ofrecer pues una visión del mar desde otro punto de vista, a través de, de varios films y cortometrajes ...que van a exhibir por primera vez en Burela... ...y por supuesto para acompañar la degustación... ...no podía faltar la música... ...y por la noche pues el propio sábado... ...y el domingo al mediodía también... ...vamos a tener música en, en concierto... ...música folk... ...vamos a tener dos grupos el sábado... ...y un grupo el domingo...
4: música cine gastronomía pintura baloncesto esta es la oferta de la feira do bonito de burela para garantizar la diversión de todos los que se acerquen o se hayan acercado ya desde ayer y hasta el domingo a burela
2: Quiero grabar o teu nome una nosotros muros
0: En Onda Cero, La Mirilla. Raquel Sánchez.
1: Fíjense el salto que vamos a dar desde Galicia, desde Burela, hasta el Ártico. En esta ocasión, de nuevo con Marcos Llebra.
3: El Ártico es una región fría, muy fría, localizada en la zona más septentrional o norte de nuestro planeta... Rodea al polo norte y no debe confundirse con el círculo polar ártico, unos 66 grados 33 minutos norte, pues esta es tan solo una línea imaginaria, así como podría serlo el ecuador, pero esta contornea al ártico, un ártico que no solo incluye a Groenlandia, sino también a Canadá, a Rusia, Alaska, Noruega, Finlandia, Islandia, Suecia, Islas Aledañas y obviamente al propio océano ártico. Hay que tener en cuenta que nos parece siempre un desierto de hielo, pero recuerden, solo nos parece. Incluso le dedican canciones. Después hay gente que le dedica tiempo de su vida. Tiempo de su vida a contemplar lo que muchos Contemplamos en la televisión Algo que deberíamos ver como mínimo Una vez en la vida Un paisaje simplemente sobrecogedor Algo que no olvidar En toda la vida Gente como la de la asociación Marathon Dog Que organiza anualmente la expedición desafío ártico en este caso la versión 2018 con el objetivo de analizar los efectos del cambio climático y divulgar la vida de los inuit los pobladores del ártico además de la de sus perros en armonía con la naturaleza Manuel Calvo Ariza junto a Pedro Álvarez Cuellar fueron los encargados de documentar fotográficamente la aventura acompañados por los ganadores del concurso literario Tienda Animal Educa Cristóbal Angulo, Fátima Siles y Eva García. Estos jóvenes participaron en la expedición al mando de la cual estuvo Manuel Calvo, presidente de la asociación Marathon Dog, que organiza esta iniciativa con una periodicidad anual desde 2015. Recorrieron durante 18 días más de 350 kilómetros por la costa oeste de Groenlandia, afrontando las condiciones climáticas extremas de la zona y conviviendo con los inuits de varias poblaciones. Además, tuvieron que hacer frente a actividades como navegar entre marchas a pie, que se pueden hacer eternas, jornadas de kayak, trekking y entre muchas otras cosas. Su objetivo era demostrar que año tras año los glaciares retroceden, el hielo se derrite y esto puede jugar muy, muy malas pasadas a nuestro planeta, a nuestro planeta entero. Puede afectar a España, no, de hecho, afecta a España, nos afecta a nosotros y nos afecta a todos. Y hemos tenido la suerte de hablar con el presidente de la asociación de Marathon Dog, Manuel Calvo... ...y con su hijo, Manuel Calvo, que es uno de los cinco jóvenes que encabezaron esta expedición al Ártico. Manuel Calvo Junior, con Manuel Calvo Hijo. Sí. Eh, bueno, ha sido reconocido como el explorador polar más joven de la historia de España. Sí, eh, eso
9: el año pasado cuando, cuando estuve bueno, con mi junto a mi padre... ...que estuvimos en la zona norte... ...haciendo una travesía con los trinenos de perros para... Eh, ...bueno, el, el objetivo del año pasado fue realizar un censo canino... Eh, ...para mostrar dentro de unos años volver a ir allí... ...y mostrar cómo ha bajado el, el número de perros... ...que que habitan en esa zona por el cambio climático... ...porque conforme los perros... ...los usan en invierno para el desplazamiento, entonces... Conforme menos tiempo de invierno hay, menos perros necesitan.
3: Y para la gente joven, eh, como tú, por lo que has sí. visto, quedan esperanzas. O sea, ¿crees que volviendo dentro de unos años habrá decrecido menos el glaciar de lo que se espera, por ejemplo?
9: Hombre, yo creo que si todos ponemos, como ha dicho mi padre, todos ponemos de nuestra parte, sí que se podrá hacer, eh, disminuir un poco eh, este retroceso, no, no pararlo evidentemente, pero sí que... ...hacer que disminuya este retroceso y no pase como ha pasado en esta zona... ...que nosotros hemos estado que en dos años haya retrocedido tanto lo, los centros glaciares.
3: Manuel Calvo achaca a los gobiernos la situación tan complicada que vive el Ártico.
10: Son los grandes, los gobiernos, los que tienen que tomar cartas en el asunto y, y bueno, y nosotros pues en la medida de lo posible pues también eh, no contaminar, no utilizar eh, bolsas de plástico, en fin, todo lo que lo que escuchamos, que parece que, que, que nos lo cuentan ahí como un pues por. por eh, en fin, por defecto. Todo, es un mantra
3: continuo sí. que repetimos, pero nadie hace nada por ello.
10: Efectivamente, efectivamente, que parece que es que bueno, que hemos cogido un modelo y que hay que hay que continuamente estar, estar contándolo, pero, pero es la realidad y, y con esto conseguiremos algo, pero pero ya te digo, la la situación es complicada, es complicada todo esto también, bueno, pues dicen que que, que eh, ...que es puede ser cíclico... ...evidentemente ha habido ha habido épocas... Eh, eh, ...calentamiento global, tal... ...pero que está la mano de, del hombre por detrás... ...y se está acelerando sin lugar a dudas... ...sabes, sin lugar a dudas... Eh, ...todo lo que es la desaparición del hielo... ...del hielo polar... ...contribuía a reflejar toda la luz... Eh, pues ...hace poco leía de... ...de un estudio que habían hecho unos científicos... ...sobre la zona del, del mar de plásticos de Almería... ...que curiosamente curiosamente se ve desde el espacio y esto en principio pues refleja también todo ese mar de plástico que no sé cuántos hectáreas son todo lo que es el, el, eh, la zona de, de invernadero de Almería pues hay en, al, al contrario en, que en todas las zonas del mundo, la temperatura en los últimos años ha bajado medio grado, ¿sabes? Porque, porque se está reflejando esa luz. Entonces, los polos actúan como un espejo que, que mantiene lo, los polos, son el, el aire acondicionado de nuestro, de nuestro planeta.
3: Hablabas de Groenlandia, de los pobladores bueno, pues de esta zona. Eh, ...tienen una vinculación muy fuerte con los perros, con los animales... ...que, bueno, eh, al fin y al cabo es un medio de transporte, ¿no?...
10: Claro, claro, el, el, bueno, el, los Inuit no hubiesen sobrevivido sin el perro, y el perro allí sin el hombre, pues bueno, el lobo sí que estaba y tal, pero pero los Inuit, sobre todo en la zona norte, hoy en día, a, a día de hoy nosotros, el año pasado, pues bueno, yo he estado ya cuatro veces eh, allí, y, y el año pasado estuve con mi hijo, estuvimos 22 días haciendo una travesía, a vestido tradicional Inuit, porque todavía ellos eh, eh, siguen utilizando el perro como medio de transporte, en Groenlandia no hay, no hay carreteras, solamente en las, en, la, en las grandes ciudades grandes ciudades te hablo pues eh, y Lulisat por ejemplo es la segunda ciudad de Groenlandia y tiene mil habitantes eh, hay carreteras en lo que es el, el, en la ciudad, en el pueblo ¿no? pero después no existen carreteras que comuniquen un pueblo con otro entonces el único medio de transporte que tienen es, es, es el trineo o la moto de nieve pero en, en concreto en el norte eh, en, en, el, en, la, en la zona de Canat en Tule la región de Tule que para que te hagas una idea es como tiene una extensión como media España pues bueno allí por el consejo el, el consejo de ancianos está prohibido el uso de motos de nieve eh, para desplazamientos y ellos utilizan pues como decía Manuel el perro lo utilizan para su, su medio de transporte ¿qué es lo que pasa que cada vez lo utilizan menos porque básicamente eh, lo utilizan ...cuando el mar está está congelado... ...cuando está descongelado... Por, ...utilizan embarcaciones... Eh, ...pues nosotros este año hemos, hemos utilizado... ...en la zona sur hemos utilizado una zodiac, ¿no? Y, ...y y bueno... ...pero el perro ha sido... ...ha sido la piedra angular de, de, de la cultura Inuit... Y, ...y bueno... ...también es una pena que se pierda... ...porque la verdad... ...conocer la cultura Inuit... Es como, ...como puede ser en los pueblos de, del norte de Groenlandia... en en Sierra Parú, en Canadá, donde todavía pues, eh, los, hay gran parte de, de, de los habitantes que siguen saliendo a pescar y a cazar, porque es su, es su medio de vida.
3: Además, Pedro Álvarez nos cuenta cómo vivió a través de su cámara esta expedición.
11: Hombre, se ve de otra manera, sobre todo, porque es como en la tele no se ve lo gigante que es se ve. Vamos, era todo súper bonito, la verdad. Vamos, lo, lo que es ir con las odias entre y se ve se pueden sacar fotografías perfectas, y bueno, la experiencia ha sido increíble, es única, la verdad, en la tele se ve como más pequeño, pero en persona puedes ver cómo es de grande, y encima en persona, el ve lo que se ve es el 10% solo, por debajo del agua es enorme, es más grande todavía. Allí su modo de vida, sobre todo, la, viven de la pesca, sobre todo, es en todas las ciudades hay puertos, las ciudades no son grandes, son como casas de madera. Y un, la capital puede ser como puede ser comparada con un pueblo pequeño de, de España.
3: Y me han comentado que habéis hecho fotografías, habéis tomado muestras de lugares que suponéis que dentro de unos 5 o 10 años van a pues ser la mitad de lo que son ahora, por ejemplo, como, como un glaciar que va retrocediendo. Para que se haga la gente una idea, un glaciar es como una montaña que hace una forma de U y dentro pues extra, está, está una capa de hielo y va retrocediendo por el calor, ¿no? Habéis tomado esas muestras, habéis tomado esas fotografías y ¿qué crees que pasará con ellas cuando volváis?
11: Pues cuando volvamos, no sé en cuántos años será, pero yo creo que van a seguir retrocediendo porque es que se notaba mucho la temperatura allí. Era era como Manolo, fue el año pasado, Manuel Calvo, y lo, lo dijo perfectamente, la temperatura cada vez es más cálida allí, y lo que está pasando es, es ese es el principal problema. Que lo que claro de que año era, en año? Claro, de año en año, sí, sí, de año en año van retrocediendo.
3: Y para saber más, vamos a hablar con María José Caballero, directora de programas de Greenpeace. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo primero es que nos expliques, porque hemos estado hablando del Ártico, de Groenlandia, hemos estado hablando de los perros, de los glaciares, de los icebergs, que nos cuentes qué está pasando en el Ártico.
12: Pues la situación se va agravando cada año. El, la mayor amenaza ambiental que tiene el planeta ahora mismo, que es el cambio climático, se está cebando específicamente en los polos, tanto en el norte, en, en el Ártico, como en la Antártida. Y en el caso, por ejemplo, de, de Groenlandia, que tiene... 20.000 glaciares, el 10% de todos los glaciares del, del mundo, en la última expedición que hizo Greenpeace, que fue hace dos años, en 2016, pues vimos como la desaparición eh, estaba siendo muchísimo más rápida de lo que habían estimado los científicos que iba a ser estamos viendo además hace también eh, dos veranos una ola de incendios en Groenlandia que esto antes, incendios forestales esto antes era algo que era, era impensable y no podemos pensar que lo que pasa en el Ártico se queda allí el Ártico es el aire acondicionado del planeta es lo que hace que se muevan las corrientes y que tengamos el clima que tenemos y que, que la temperatura esté refrescada con lo cual eh, si se calienta el Ártico que por desgracia es lo que es lo que está pasando, vamos a tener efectos y consecuencias no solo allí, sino también eh, en España y en, en todos los puntos del planeta.
3: Y esas consecuencias, bueno, ya decías que es como el aire acondicionado, el ventilador del mundo, por decirlo así de alguna forma, pero esas consecuencias, ¿cuáles pueden ser a corto plazo? ¿Cómo las puede sentir la gente? Por ejemplo, últimamente decimos que hace unos veranos hace unos veranos más fresquitos de lo normal y unos inviernos más calurosos de lo normal.
12: Pues lo que lo que predicen todo lo, toda la comunidad científica internacional es que el cambio climático básicamente va a alterar todos los, los patrones de clima que conocemos y, sobre todo, va a intensificar muchísimo los fenómenos meteorológicos extremos. Estamos hablando de que va a haber, ya lo estamos viendo en los últimos años, muchos más tornados, muchos más huracanes que, además, van a ser... Eh, eh, van a tener muchísima mayor intensidad. En algunas zonas habrá inundaciones y en otras habrá sequía. A nosotros, por ejemplo, en España, todo el tercio eh, sur peninsular eh, que ya de por sí corría riesgo de desertificación, pues si no hacemos nada para para el cambio climático eh, hablan de que para 2100 eh, un, el tercio sur de España va a ser básicamente un desierto esto, aparte de que efectivamente como tú dices, ve, veamos que el calor se extiende mucho más o que, o que ahora es más frío, que eso puede ser un poco puntual, pero sí va a tener una repercusión tremenda, por ejemplo en, en la agricultura y eso quiere decir en lo que comemos o lo vamos a ver en nuestras playas. Otra de las consecuencias del cambio climático es la subida del nivel del mar. Y cada centímetro que suba el nivel del mar, vamos a perder un metro de, de playa. Eso quiere decir que si la cosa, si no le ponemos remedio, nos podemos ir despidiendo de, de nuestras playas.
3: Y estamos a tiempo, pues por ejemplo, de salvar esos paisajes de Groenlandia, del Ártico, o de, no sé si parar, pero al menos hacer un poco retroceder o hacer más lentos o hacerlos derogarse más los efectos del cambio climático.
12: Sí, esa es la buena noticia, que estamos todavía a tiempo. Eh, sabemos qué es lo que causa el cambio climático, son los gases de efecto invernadero, es el CO2 que hemos emitido en grandes cantidades a la atmósfera y si dejamos de consumir combustibles fósiles, es decir, petróleo, gas, carbón y empezamos a hacer una transición hacia las energías limpias, el sol el viento, vamos a conseguir reducir esas emisiones de CO2 y vamos a conseguir no, no que, se, que se quite porque lo que hay ya está pero sí eh, disminuir muchísimo la intensidad de los, de los peores impactos del cambio climático.
3: Si hubiera algunas directrices algunas normas, algo que le podríamos decir a la gente para que evitar a contaminar y pudiera evitar ponerse granito de arena para evitar el cambio climático o retroceder en él, ¿qué, qué les dirías?
12: Pues todas podemos hacer muchísimo para el, el cambio climático, simplemente hay que pensar eh, un poquito lo que estamos haciendo y si podemos hacerlo de otra forma. Sabemos que el mayor número de emisiones eh, de cambio climático viene del transporte, tenemos, podemos pensar, ahora que es verano igual no tenemos tanta prisa, si hay que coger el coche para ir a todos lados o podemos ir paseando ...o coger una, una bicicleta... ...también podemos pensar... Eh, si, ...si tenemos que coger un avión... ...o podemos viajar en tren... ...hay en la página de Greenpeace... hay ...multitud de, de ejemplos... ...y una guía súper completa... ...desde lo que podemos hacer en nuestras casas... ...para emitir menos CO2... ...y además ahorrar... ...y poder irnos más tiempo de, de vacaciones... ...hasta eh, todo el rango de cosas, desde que comemos, eh, cómo aislamos nuestra casa, cómo nos desplazamos, o sea que, que lo importante es eso, que todos nos concienciemos de que podemos ser parte de la solución.
3: Y como dice aquel, a todo podemos ponerle un toque de humor. Y para no irnos con este sabor agridulce, les voy a contar un estudio que leí hace un tiempo, que decía que si el Titanic hubiera navegado 100 años después, no se hubiera chocado con ese iceberg, ...porque directamente no hubiera existido.
2: Me. Iceberg, right
0: ahead. La Mirilla. Onda Cero.
1: Seguimos estrenando secciones en La Mirilla de esta temporada 2018... ...y podemos saludar ya, que está con nosotros en el estudio... ...a Elba Pedrosa. Elba, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que eh, a lo largo de las cinco próximas semanas... Cada semana, una noche, nos va a hablar de creatividad. Me encanta ya la palabra creatividad. <risa> me resulta eh, emocionante, me resulta interesante. Eh, creatividad, innovación. Y en mi cabeza, Elba, se juntan muchas cosas: junta educación, trabajo, familia, incluso.
13: Es verdaderamente interesante. Pues sí, creativity every day.
1: <risa> Efectivamente. Que decir, ¿no? Y tendríamos que eh, todos los días aplicarlo. Pues, en pues, todos sí. los ámbitos, ¿no?
13: Exactamente, es algo que, que realmente copa, copa todos los aspectos de la vida y, como tú bien uh -huh. decías, ¿no?, que es, es atractiva, tiene cierto ¿Es sexapil la sí, sí. creatividad. Tiene mucho
1: sexapil la creatividad, <risas> veremos, veremos por qué y para qué. Pues, bueno, sí. les cuento que Elba Pedrosa es consultora, formadora, speaker en relaciones públicas, eh, se ha especializado en creatividad, comunicación, oratoria, docente habilitada por la Escuela de Organización Industrial, tiene. ¡un qué barbaridad! Dios mío, tienes un montón de certificados has estado también detrás de la Semana Mundial de la Creatividad e Innovación del WIC, se dice así en Galicia, en varias ediciones consecutivas.
13: Sí, la International eh, Week de Creatividad.
1: Me encanta. Sí. Oye, oye, pues cuántas cosas eh, se organizan en torno a la creatividad.
13: Bueno, hay que tener, hay que tener mucho en la, en la mochila de Dora la exploradora para ir sacando, ¿no? Y para conectar <risas> bien cosas.
1: Ya irán descubriendo la personalidad de, de Eva Pedrosa, que además eh, tiene unas ramificaciones artísticas maravillosas. Uh -huh. eh, bueno, comunicadora, presentadora también, creadora de, de eventos, directora de comunicación de eventos como Consemar, como el Salón Náutico de Vigo y más de 20 años de experiencia en empresas de comunicación, gabinetes de prensa y, y publicidad. Un currículum de varias hojas que yo he resumido bueno, pues en estos párrafos. Elba, uh -huh. perdóname si me quedo con algo por ahí
13: pendiente. No, por favor, por favor para nada. Has dicho has dicho casi de más incluso. ¿eh? Alguna cosa no lo por creo, ahí, pero no lo bueno. Creo.
1: Bueno, Elba, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos también en, en verano. Vamos a hablar eh, de Creatividad Novox en la mirilla, pero lo primero es... Eh, contarles a los oyentes qué es esto de Novox y qué tiene que ver
13: efectivamente con la creatividad. Sí, pues vamos a vamos a explicarlo un poquito. Entonces, uh -huh. bueno, creatividad, eh, por dar así una definición un poco rápida y que podamos entender todos, pues es una conexión de, de ideas, ¿no? Es aportar soluciones a, uh -huh. a retos que tenemos en el día a día, en la propia cocina, en el trabajo, en cualquier parte, y es eh, intentar buscar soluciones un poco diferentes a las habituales, ¿no? Uh -huh. Por eso de aquí el término de think outside de box, ¿no? Uh -huh. Y think outside de box y no box, es que es que ya es tanta creatividad que no hay ni esa caja en la que uh -huh. nos metemos no para, Efectivamente. para tomar las soluciones entonces rompemos esa caja nos quedamos sin caja y entonces ya hacemos unas conexiones totalmente libres fuera de caja y qué tiene que ver con la creatividad qué tiene que ver con la creatividad oh, bueno, todo. Pues, pues pues todo <risa> todo, lo sí, 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 todo sí. porque porque como decíamos no eh, de lo que se trata es de conectar ideas las ideas están ahí todos tenemos además eh, a estas alturas de en las que en la que nos toca vivir pues mucho mucha información por todas partes y de lo que se trata es de con esa información hacer una conexión uh -huh. peculiar diferente, que aporte valor y entonces que sea que sea nueva, no que sea novedosa, que salga de la rutina, del, ¿Sí? del más de lo mismo. Entonces, uh -huh. por eso decíamos que es un pensamiento fuera de la caja, queriendo decir con esto fuera de la rutina, fuera del pensamiento normal.
1: Uh -huh. Es una manera de crear un poco diferente. No sé si a los oyentes les vamos a, a, a llamar mucho la atención, porque hablas de un término que a mí me gusta que es co-crear
13: co -crear. Sí. sí Bueno, aquí tenemos eh, tenemos eh, conectadas varias ideas en este término de co-crear, que es conocer, uh -huh. el co-crear, que es crear, y el ar, que es armar. claro eh, Estas son todas eh, fases que forman parte del, del proceso de pensamiento creativo. Bueno, vamos a
1: explicarlo. Cuéntanos un poquito cuál va a ser la dinámica de, de tu sección, de esta sección de creatividad, Selva, en uh -huh. estos cinco espacios que tenemos, cómo lo vas a, a dividir, cómo lo vas a ejecutar.
13: Bien, pues vamos a hablar, eh, por supuesto, de, de creatividad para tratar además de desmontar algunos mitos, ¿no? Que uh -huh. algunos bulos que corren por ahí. Porque los hay. Los hay, sí. como las megas. Como las me Y sí, <risas> Entonces vamos a hablar, eh, bueno, por qué es tan atractivo el tema de, de la creatividad ¿no? porque está de moda de algún, uh -huh. de, de algún modo uh -huh. eh, y, y como decíamos vamos a hablar de estas de estas fases del, del co-crear y por supuesto vamos a intentar hacerlo de, la, bueno, de una manera divertida ¿no? que estamos en verano, algunos ya de vacaciones, otros uh -huh. no y los que no pues también que se, que se entretengan un poco con nuestro pequeño espacio Pues
1: sí, está bien, creatividad y además diversión, claro parece que sí está ligada a la, a la diversión pero quizás precisamente por eso eh, hay personas o incluso empresas pues que no se lo toman así en serio y entonces pues no acaban de, de apostar por la creatividad por, por la innovación
13: pues sí a veces, veces esto es eh, un
1: cachondeo y no es serio
13: exactamente y si no es serio no puede estar en una empresa porque ya. en la empresa tenemos que estar siempre muy serios muy, 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 serio, eh, serio. muy mala leche porque si sí, 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 no, sí. no no damos, no damos imagen <risas> pues sí entonces eh, de lo que de lo que se trata un poco es de que de que en las empresas y que en las vidas de las de las personas haya un hueco no para este humor para esta uh -huh. alegría. Para esta diversión que, que, por supuesto, también tiene mucho que ver con, con la creatividad, ¿no? Eh, no funciona exactamente así lo de que tengamos que estar serios y entonces así vamos a conseguir los mejores resultados por esa actitud, sino más bien, todo lo contrario, haya muchos estudios y, y opiniones que, que afirman que la cosa no va por ahí, ¿no? Que, uh -huh. sinceramente, lo que se necesita es que las personas tengan una actitud eh, positiva, más alegre para eh, enraizar bien eso con sus pasiones y que así, pues, podamos dar eh, lo más, ¿no? Como dicen claro. los niños, sí. lo más de, de nosotros. Sí. no
1: Lo más en plan, Exactamente. lo dicen ahora.
13: Entonces, bueno, creo que hay que hay algo también que es que es interesante no para empezar a hablar de, de, de esto que, que vamos a, a estar estos estos Ajá. días, que es establecer la diferencia que hay entre, entre la creatividad y la innovación. ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Claro, sí. perfecto. La creatividad está más bien referida a las personas, no al pensamiento Ajá. creativo de cada una de las personas. Y podemos decir que la innovación es un poco como la otra cara de la moneda. ¿no? ¿no? que pertenece más a, al ámbito de la, de la empresa. ¿no? Uh -huh. y, y por dar así una, una definición que, que creo que también es, es corta y es, es fácil de entender, es que la innovación es todo cambio, que no tiene que ser solo tecnológico, porque también estamos muy acostumbrados ¿no? es a eh. sí,
1: identificar ambas ambas cosas. Innovación y, innovación y, tecnología. y
13: tecnología, lógicamente, pues claro. también decíamos, en los tiempos en los que estamos es muy importante, la tecnología nos facilita muchísimas cosas, ¿no? y por supuesto, si tú estás desarrollando. Un, un producto, un proceso, un servicio uh -huh. innovador, muchas veces hechas mano de, de tecnología. Claro, para, pues sería una herramienta, ¿no? Exacto, facilitaría facilitaría esa, esa innovación, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no tiene sí o sí que, que ser tecnológico y está basado en el conocimiento, no solo científico, por eso también antes hablábamos de la mochila claro. de Dora, ¿no? Sí. Que cuanto más tengas en esa mochila pues más eh, ideas diferentes uh -huh. vas a poder conectar porque tienes ahí mucha claro. memoria acumulada. Sí, 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 tienes la
1: artillería preparada Nada
13: vale para el momento exacto y, y bueno y por supuesto tiene que tiene que generar un, un valor toda innovación que no sea solo económico no esto es algo uh -huh. que
1: esto a algunos les costará y bueno, bueno pero si no tiene un retorno económico a mí de qué ¿No?
13: pues sí pero creo que al final eh, siempre siempre hay un, un retorno emocional cuando haces temas de innovación social y al final el, el valor económico pues lo tiene toda la sociedad no esto también hay uh -huh. que hay que verlo de claro esa manera, es otro tipo creo. de retorno sí. efectivamente sí pero bueno esto es así eh, una una definición creo que es bastante uh -huh. bastante clarita, ¿no? Y de, de que es innovación. Y a pesar de todo esto, a pesar de todas las bondades de, de, la, de la innovación, pues eh, seguimos todavía mmm, un poco a la cola, ¿no? De, de nuestros vecinos, ah, ¿sí? de nuestros vecinos europeos. Vaya. sí y tenemos datos además que lo avalan. Sí, <risa> claro. Damos pues, pues, si púntano, alguno,
1: porque a ver, esto siempre me sorprende a mí que siempre, eh, bueno, pues hagamos pecho un poco de cómo estamos en España cuanto a innovación, pero uh -huh. yo creo que innovación y creatividad todavía tenemos un largo camino por, por
13: desarrollar. Pues sí, ahí todavía, todavía podemos hacer muchas cosas. ¿no? Y bueno, uno de los últimos informes así a nivel, a nivel eh, mundial que, que acaban de, de salir es, es de la Unión Europea, uh -huh. Informe Science Research and Innovation Performance del, del 2018, sí. eh, se publica cada dos años, acaba de, de salir y, y por supuesto que, que resaltan que la innovación es esta, esa base fundamental Mental, ¿no? para la prosperidad económica y para el modelo social de, de Europa y dice que Europa sigue liderando la generación de conocimiento, de calidad en el mundo, pero que en términos de innovación Europa uh -huh. ya no solo España, que está situada por debajo de su potencial yeah. esto significa pues eh, ¿no? que, que tenemos mucho que hacer nos tenemos que poner antes. las pilas pues está sí. claro. y también dice el informe que la inversión en, en I más D es mucho más baja en Europa que en, que en otros países no como Estados Unidos y, y en uh -huh. Japón y que se reduce a un, exclus, a, un a un número reducido de, de empresas que son las que realmente tiran uh -huh. no tiran de ese, de ese esfuerzo pero no pero no todas todavía no ha calado uy perdón no ha calado en todas las, uh -huh. las empresas no esta, esta necesidad eh, esta esta apuesta por un por un crecimiento eh, basado al final en el, en el conocimiento científico en las investigaciones y en el y en el desarrollo tecnológico y España eh, pues a pesar de, de todos estos reconocimientos de, de la innovación, ¿no? uh -huh. pues España eh, en los años posteriores a la, a la crisis pues también ha, ha reducido su gasto en, en I+. +D. Bueno,
1: pues es un dato para, para reflexionar uh -huh. eh, y... Yo creo que innovación y creatividad además Pues hace más competentes a, a, a las empresas Pues sí, es un lastre no hacerlo Claro, ¿no? efectivamente Pero bueno, seamos positivos Vamos a hacerlo Y además, eh, Elba, eh, se ha propuesto empezar cada programa Con una frase uh -huh. eh, que tenga que ver, bueno, pues con, con el asunto que nos ocupa Que es la que es la creatividad sí, As haremos. Así que, bueno, pues cuéntanos cuál es
13: la, la frase de hoy Vale, pues hoy tenemos una, una frase anónima para empezar Que es la siguiente Innovar es una actividad de riesgo cuyo principal riesgo no es practicarla uh -huh. Fíjate tú. innovar
1: es una actividad de riesgo cuyo principal riesgo es no practicarla
13: Buena. Y sabía muy bien de lo que hablaba este señor. Buena, ¿eh? buena. Este que era anónimo, no sabemos, sí, sí, no sabemos sí, sí. quién la dijo, pero desde luego que debía que ser alguien que estaba era muy conocedor de, del proceso de, de creatividad, porque hablaba, habla de, de, de riesgo, habla de, del valor de, del error al final, ¿no? uh -huh. que eso es algo importantísimo. Desde luego eh, Hay que ser valientes para innovar, porque sí. innovar también supone sí. fracasar. ¿no? Sí, sí, sí. Intentarlo que no funcione, volver a intentarlo, que no vuelva a funcionar y que a lo mejor después funcione. Entonces dicen que da mucho coraje la creatividad y que hace que las personas pues tengan una fortaleza de, de carácter, ¿no? Claro, porque
1: uno no se puede frustrar, <risa> sino no avanza, ¿no? Exactamente. Forma parte un poco, bueno, pues de, de, de la acción-error y a seguir adelante evolucionando, cambiando, etcétera. Pues me gusta aprender ir. de los errores, sí, ¿no? Sí, Para sí, después sí. poder
13: ir modificando esa, esa experiencia, ese producto, uh -huh. esa solución que has creado eh, en base a, a lo que no ha funcionado, Efectivamente. Sí, sí.
1: Bueno, hablemos de, de ese cambio, de esa transformación de la que nos estás hablando. Efectivamente, bueno, pues yo a veces siento que mis hijos ya no tienen la época en la que hemos vivido nosotras, porque vaya, ¿eh?
13: Pues, pues así es Vaya. así es la verdad es que nunca habíamos eh, vivido unos tiempos tan tan rápidos como los que nos sí. están contando, parece que el mundo a veces se vuelve extraño y nos sentimos pues eso, agobiados inadaptados, sí, es que no je, llego hombre. es que no controlo la situación, no, no soy capaz ¿no? y nos llenamos un poco de esa angustia y Pero el es estrés eso
1: produce un estrés absolutamente esa, terrible exactamente,
13: el estrés que, que todos padecemos y es esa sensación de, de, de agobio, no de que, de que no llegamos de nos pasa la ola por encima y, y qué hago, y qué hago.
1: Claro, ¿no? da cierto vértigo, pero hay que seguir adelante. A veces pues incluso necesitamos eh, algo de, de ayuda o bajar un poco la velocidad, cambiar de marcha, etcétera.
13: Pues sí, porque lo que está claro desde luego es que esto es imparable, no tiene, no tiene freno y todavía va a venir mucho más, mucho más rápido. Uh -huh. Entonces hay que tener claro que si no nos apuntamos a este cambio, ¿no? A esta, a este nuevo entorno, con estas nuevas velocidades, si no empezamos a pensar de una manera un poquito diferente a la que lo hacemos habitualmente, pues no vamos a, bueno de, de modo más creativo, ¿no? Sí, sí. Pues no vamos a, a poder seguir la marcha.
1: Claro, pero ahí también él va, vamos a ver. Uh -huh. Alguien lo puede asumir, pero dirá, pero qué pereza, porque fíjate, no me van tan bien las cosas, pero yo prefiero seguir a mi ritmo, estoy cómodo y a mí no me hables de cambios.
13: Vale, pues ya que me, ya que me dices, está. O sea, <risa> bueno, porque tenemos, nuestro cerebro tiende a, a ser vago, ¿no? Tu, sí, ahorrar tu... energía. Ahorrar energía, no. ¿vale? Porque no, nos cansamos. Hay, sí. que, hay que reservarla para esos momentos más peligrosos. Hay un autor eh, catalán que es Fran Ponti, que tiene un libro, Si funciona, cámbialo. Uh -huh. Y justamente pues eh, sí. hace incidencia en esto, ¿no? Cuando te funciona, va a llegar un momento en el que no te va a funcionar. Entonces, esa pereza tenemos que darle, darle también la vuelta a darle esa otra claro. lectura ¿no? y todo se acaba
1: bueno claro pero ya veremos y espero que nos lo vayas desvelando a lo largo de los próximos programas qué podemos hacer uh -huh. para animarnos animarnos a salir de esa comodidad uh -huh. a ser eh, creativos porque a veces no sabemos cómo hacerlos ¿Si irá por un lado por el otro de quién acompañarnos qué tipo de herramientas existen
13: sí. etcétera sí así un consejo muy muy rapidito para, sí. para ir entrando en materia es que bueno tenemos que volver a ser niños Vale, cuando, cuando éramos niños lo hacíamos bien, todos nacimos habiendo pensar. Uh -huh. ¿Sí? Y pensábamos, bien, pasan los ¿Sí? años <risa> y ¿qué pasa? Yeah. ¿Qué pasa cada día que al final haces lo mismo? Te metes en esa, eh, no sé si en una burbuja o en un coche <risa> automático a toda velocidad que nos lleva y con la cabeza la tenemos siempre en los mismos patrones, ¿no? Poco flexibles, eh, sí. no, muy rígidos. Entonces, bueno, para empezar... Es curioso eso, sí. Hagámonos un poco niños y volvamos a esa frescura y flexibilidad.
1: Pues con ese consejo nos quedamos. La próxima semana seguimos hablando, Elba. Genial. ¿Vale? Encantada. Gracias. Hasta, hasta luego. luego.
0: En Onda Cero, La Mirilla. Raquel Sánchez.
2: Soy el viento sin destino que se cuela en tus faunas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Andes de no amar
14: 10, las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El Reino Unido apura sus opciones para evitar un Brexit duro, una ruptura traumática con la Unión Europea. La primera ministra británica, Theresa May, ha buscado este viernes el apoyo de Francia durante una reunión de dos horas con Emmanuel Macron y Ian Pérez.
15: Ofensiva diplomática de la Premier británica que la ha llevado
16: hasta el Ford de Breganson, La residencia mediterránea de los presidentes de la República Francesa, Londres, pretende que desde París se apoye su plan de Brexit que aboga por un mercado común de bienes británico comunitario con cierta armonización regulatoria. Después del encuentro, May y Macron han celebrado una cena privada con sus respectivas parejas, sin que haya trascendido noticia alguna sobre los efectos de esta cita, la líder conservadora del Reino Unido. Y varios de sus ministros efectúan este verano visitas a varios países para impulsar su postura.
14: La Fundación de Víctimas del Terrorismo muestra su rechazo porque el Gobierno haya retirado el recurso de inconstitucionalidad de la Ley Vasca de Abusos Policiales. En un comunicado, recuerda... ...que el Consejo de Estado advirtió de que vulnera los derechos... ...de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...que pueden ser acusados de malos tratos sin posibilidad de defenderse. Pedro Sánchez ha insistido este viernes en que el Ejecutivo sigue adelante... ...con la decisión política de sacar los restos de Francisco Franco... ...del Valle de los Caídos, pero ha subrayado... ...que lo importante es que se haga con todas las garantías... ...para cuando se exhumará, muy pronto.
15: Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer muy pronto, muy pronto...
3: Pero bueno, si hemos esperado 40 años, esperar
14: unas semanas, unos días. Lo importante es que se haga con todas las garantías y eso es lo que está
10: eh, haciendo el Gobierno.
14: El Gobierno de Sánchez, que sigue repartiendo destinos en las distintas delegaciones diplomáticas de nuestro país. Agustín Santos, quien fuera jefe de gabinete del exministro Miguel Ángel Moratinos, nuevo embajador de la ONU en la ONU, en sustitución de Jorge Moragas. Hasta París, como representante en la UNESCO, va a viajar Juan Andrés Perellos, secretario de Justicia... ...y nuevos derechos de la Ejecutiva del PSOE... ...y otro cargo para un miembro de la Dirección Socialista... ...Ángel Ross... ...renuncia a la Alcaldía de Lleida... ...para ser embajador en Andorra... ...acuerdos del Consejo de Ministros... ...al término del cual... ...el presidente del Gobierno... ...ofrecía su primera rueda de prensa extensa... ...después de 61 días en la Moncloa... ...a esa comparecencia pertenecen las declaraciones... ...que antes escuchábamos... ...sobre la exhumación de los restos de Franco... ...ha sido una hora y cuarto de presencia ante los medios... ...en los que ha evitado comprometerse... ...a convocar elecciones si finalmente no sacara adelante los presupuestos generales del Estado. También ha hecho balance Pedro Sánchez de sus dos meses de gestión. Glosa, que ha tenido réplica por parte del número dos del Partido Popular, el secretario general Teodoro García.
17: Pedro Sánchez ha sacado pecho de las políticas del Partido Popular. El resumen de esta mañana, de la comparecencia que hemos visto, ha sido una retaíla de cifras, una enumeración de resultados en política económica que son fruto de las políticas que ha venido aplicando el Partido Popular. Por eso hemos visto cómo el crecimiento económico sostenido, el aumento de las pensiones, la mejora en el empleo público, todo ello ha sido consecuencia de las políticas que han aplicado el Partido Popular. Y hoy, esta mañana, Pedro Sánchez ha venido a sacar pecho, precisamente, de las políticas que viene aplicando el Partido Popular.
14: El incendio originado ayer en el paraje Sierra de San Cristóbal, en el término municipal de Nerva, se ha dado por estabilizado a última hora de esta tarde, después de más de 27 horas de trabajo. La superficie afectada por el fuego está aún pendiente de medición por el Infoca, aunque el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ha avanzado que esa superficie afectada, según las primeras estimaciones, es de más de 1.000 hectáreas. Noticias del Deporte, Jesús Martínez de Telerma. Fichaje de Arturo Vidal casi cada vez más cerca del FC Barcelona y en los... Amistosos de
0: este fin de este sábado Joder, perdón En los amistosos de esta tarde El Getafe
14: empata 0 contra el Boavista Y el Betis va ganando El Betis ha perdido 0-2 Contra el Bournemouth inglés Más noticias en Onda Cero cuando sean Las 11, las 10 En la segunda parte de la brújula Con Carlos Rodríguez
15: Internet en onda OndaCero.es
17: Detrás de un buen precio tiene que haber calidad, si no, no vale nada. Y en PubliPunto la tenemos.
18: Publi Oye cariño, aprovechando que este
13: fin de semana estamos en la casa de la playa he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la
18: alarma instalada
15: Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien que después del verano la dejamos vacía durante todo el año Protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los 365 días del año Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es ¿Te gustaría disfrutar más del sexo? Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones Energisil Maca. Mata de farma o defe.
4: Onda Cero presenta grandes obras de radioteatro ¿Qué dices, Hamlet? ¿Te
17: das cuenta, ¿Qué William? ocurre ahora? Nadie ha no? anunciado que se representaría
15: no. Hamlet esta noche sin embargo, de no, se toda una multitud soy os está reina. escuchando
4: Producciones sonoras, dramáticas y de humor Con un amplio cuadro de voces Actores de doblaje, profesionales de Onda Cero Y destacados cameos ¿Cómo dice que se llama el aparato?
1: Se llama radio, hija Pero cuesta mucho dinero para lo poco que ofrece
0: ¿Poco? No está usted imaginando todo lo que cabe en una radio.
4: Entra en onda OndaCero.es y escucha siempre que quieras... ...estas ficciones sonoras dirigidas por Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero,
1: tu radio.
0: Lucy tiene mucho que aprender en el cole... ...pero son demasiados libros y no podrá cargar con ellos. Menos mal que Pepe ha encontrado la solución. Chico listo. Con este carrito ahora Lucy podrá cargar la mochila de una forma adecuada arrastrándolo con el codo flexionado o bien empujándolo una lección más en la mochila
1: Fundación A3 Media y tú juntos por la educación
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel
16: Sánchez folding arms I'm working hard to reach for some light I'm losing
1: losing every time Yes, I un año más, un verano más. Volvemos a hablar de, de cine documental con Ángel Sánchez. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? Muy bien, gracias por apuntarte a La aventura de la mirilla otro verano más. Bueno,
16: es, es un buen plan.
1: <risa> es un buen plan, sí, sobre todo porque le damos cabida y eco a, al cine documental eh, que... Eh, siempre contamos que, bueno, sí se puede encontrar, obviamente, certámenes, festivales, eh, pero parece que en, en muchas ocasiones queda un poco a la sombra del cine más comercial, ¿no?
16: Sí, bueno, la verdad es que las opciones ahora para, digamos, disfrutar del cine se van ampliando ahí. Sí. En casa ya se puede ver otro tipo de propuestas cinematográficas. Pero sí es cierto que hay un cine que, digamos, que habitan esos márgenes y que y que normalmente pues los espacios de exhibición se ven uh -huh. reducidos a festivales, filmotecas, cinematecas, claro. proyectos, eh, los cineclubs también… Uh -huh. Y bueno, hay ciertas plataformas y espacios, digamos, alternativos que hacen propuestas un poco más arriesgadas y hay que hacer un poco de explorador para, claro. para lograr pues llegar a ese tipo de pelis que me la verdad es que merece mucho la pena. ¿Qué es el cine documental? Bueno, eh, digamos que lo que se entiende por cine documental es, es, muy, es muy difícil como categorizarlo, ¿no? Porque uh -huh. si estamos, podríamos, hay definiciones como puede ser el cine de lo real o el cine. De no ficción. Lo cierto es que los géneros se han, se han digamos, destruido. Hemos uh -huh. roto los géneros, hay mucha hibridación, hay mucho cine de ficción que tiene un carácter muy, muy real, con personajes que, uh -huh. que, que representan muy bien la realidad. El cine documental tiene una larga tradición y, y, y digamos, que ha evolucionado de, de múltiples maneras, ¿no? Desde el cine directo a, pues, hasta, hasta la actualidad, ¿no? y, y realmente, pues pues eso, las propuestas actuales son Completamente diferentes a, 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 uh -huh. a. lo que había anteriormente o lo que se conocía por cine documental. sí es cierto que podemos hacer como. decir lo que no es, ¿no? no. El, sí. el, el, el decir que no es un reportaje televisivo, no es un cine que busca la objetividad en sí misma. es un no es aquello que que pretende, pues, de alguna manera demostrar una, una uh -huh. cuestión científica y tal, es cine en estado puro porque es tan antiguo como el propio cine como lo entendemos, el cine, digamos Pero sí que, suele digamos, tener,
1: o a veces tiene un carácter social muy importante
16: Sí, sí tiene esa esa vertiente social, pero también puede tener una vertiente antropológica o también. puede tener una, una narrativa mucho uh -huh. más Hemos visto digamos, muchos onir, ejemplos, ya,
1: ya el verano ha pasado eh, Yo les invito a los, a los oyentes a que, bueno en estas semanas vamos a hablar de, de cine documental Realizado en España, fuera de España También hay muchos ejemplos de buen cine documental Y claro, antes decías Hay plataformas, hay festivales Certámenes, filmotecas Es que parece que tenemos que buscar ¿no? Todavía tenemos que buscar ese cine documental Porque no llega como el otro A, a, a nosotros
16: Sí, bueno, pero como, como Entiendo sí. que como casi como todo ¿no? O sea, quiero decir, ahora hay como eh, hay un modelo de, de digamos de difusión de la cultura en el que normalmente sí. se establecen unas pautas y aquel que quiere de alguna manera tiene explorar, que buscar, pues tiene que buscar ¿no? efectivamente ¿no? y uh -huh. en el ámbito del cine es así no si sí es cierto que con las nuevas plataformas online y el consumo del cine ha cambiado y ahí te permite pues encontrar uh -huh. nuevos nuevos lugares donde donde descubrir verdaderas joyas que no solo las recientes sino no el cine que se hace ahora mismo uh -huh. sino incluso eh, joyas que es que están olvidadas durante décadas ya. y que gracias a estas nuevas plataformas a lo mejor vuelven a salir a la luz ¿no?
1: Uno de esos lugares en los que se puede disfrutar de, de buen cine documental es precisamente el festival eh, Play doc de TUI que, que tú diriges también
16: Codirijo, sí. que
1: diriges y que también supone un esfuerzo, ¿eh? un esfuerzo de, de conseguir esas cintas llamadas, y bueno vosotros además lo, 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 lo aderezáis con, con música con coloquios también, etcétera Claro, bueno,
16: no somos es el único festival que se, diri que se dedica un poco al cine de no ficción, pero sí es cierto que es un festival peculiar porque se realiza en una ciudad pequeña, uh -huh. en el noroeste sí. de España, en el sur de Galicia y sí que es una propuesta arriesgada pero que pone de manifiesto pues que es un cine que tiene capacidad de emocionar y conectar con una audiencia muy dispar y muy uh -huh. heterogénea Bueno, y... perdona,
1: una ciudad pequeñita pero habéis conseguido que grandes directores vayan a esa ciudad pequeñita que es tuy Sí, bueno, nuestra
16: apuesta siempre ha sido pues como, pues eso, tratar de contar con primeras figuras del uh -huh. cine no solo actual, ¿no? sino sí. gente muy reconocida con una trayectoria muy reconocida y también tomar el pulso un poco al cine documental que se hace hoy en día, si es cierto que viene directores de todas partes del mundo y nuestra propuesta es arriesgada somos un poco kamikaze, si es cierto pero seguimos la estela de también otros proyectos que se realizan a lo largo de la geografía española que merecen mucho la pena y que y que insisto, ¿sabes? Eh, pone de manifiesto que hay otra forma de, de consumir, de cultura que hay otras propuestas culturales muy muy interesantes y que merecen la pena ser vistas.
1: Citanos otros festivales que valgan la pena aquí en nuestro país, que, que podamos destacar. Bueno,
16: digamos que la geografía de festivales hay como en torno especializados en cine documental o en cine de no ficción, o uh -huh. que tengan un poco esa, esa tendencia, pues estamos en torno a cinco o seis, ¿no? Está, por ejemplo, Documenta Madrid, que ya tiene una. Pues creo que este año compró su decimoquinto uh -huh. aniversario. Por ahí, por el año 2000-2004 es cuando, digamos, empezaron a proliferar los festivales de cine más específicos, cine documental. En los festivales generalistas empezaron a aparecer También, secciones de cine documental que antes no... No, no no ocupaba un lugar ahí, eh, notable, no pero bueno, también está pues Docs Barcelona, Cinevi, que es un festival de cortometrajes que también lleva uh -huh. haciendo mucho documental, Punto de Vista es una gran referencia que se realiza en Pamplona, Alcances en Cádiz, en fin, hay una serie de festivales que insisto inicialmente estos son a lo mejor específicamente de cine de no ficción pero hay muchos otros festivales que han abierto la puerta claro, a este tipo de propuestas entre
1: comillas que es Málaga eh, Valladolid también sí. ya empiezan también a, ¿no? a, sí, a bueno ya llevan, ese... ya
16: llevan mucho tiempo sí. eh, pues, eh, prestando atención a este cine pero sí originalmente a lo mejor claro. no, no ocupaba un lugar preferencial y luego que los géneros ahora se han absolutamente destruidos no o sea quiero decir que ahora ya hay mucho híbrido sí. películas de ficción que, que, que utilizan narrativas documentales, documentales uh -huh. que utilizan elementos de ficción o sea que digamos que las propuestas cinematográficas actuales ya es una ruptura claro, de los géneros. Yo creo también
1: porque es que ahora eh, casi cualquier persona puede acceder a, a, a realizar, ¿no? Porque poco menos que con un móvil, claro, la calidad no es la misma, pero sí es verdad que hay mucho más eh, atrevimiento del bueno a eh, realizar documentales, ¿no? Sí,
16: bueno, la, pero hay que diferenciar, claro. La revolución tecnológica afectó a todo tipo de, uh -huh. eh, de, de propuestas artísticas en el cine ha sido brutal, ¿no? Pero sí, en el ámbito del documental y en cuanto a lo que es estilo, sí es cierto que. Que, que todo ha cambiado Pero ya no solo para el mm. ámbito de lo documental Sino no, para el, el, todo. En el ámbito de la ficción sí. el, en, en, Incluso la propia televisión ¿Sabes? Elementos como, como que, que trabajan con la realidad Y cuanto más, ¿sabes? Y se mezclan ficción uh -huh. Y... En fin, que, que las propuestas son muy variadas y muy dispares. ¿no?
1: Bueno, dicho esto, Ángel, vamos al lío, que nos has traído una serie de documentales que quieres eh, recomendar por un u otro motivo. Eh, a, ¿Va a haber una línea en el programa de hoy que quieras, que quieras seguir en cuanto a temática? o
16: No, bueno, como estábamos hablando un poco de la geografía de los festivales y tal, pues uh -huh. podríamos hacer como... Rescatar lo que ha sido premiado, o destacado, Qué valga bien. la redundancia, en los festivales, digamos, más representativos que en España. Pero como no da tiempo a mucho, pues hemos escogido como cuatro festivales. Perfecto. Y si te parece, empezamos con, con Festival Documenta Madrid, que celebró su decimoquinta edición en mayo. Y la película ganadora fue La Grieta. ¡Rocío! Madre
9: mía, es que de todas formas este, este cuadro va a ser una locura, de ¿eh? cómo se le viene a desahuciar, a desahuciar.
19: Ah, y si nos
3: echan, que nos den nuestras cucarachas. Y también los chinches, que son nuestros. Por tanto, a partir de ahora tenemos que demostrar que estamos más, que estamos agrupados y que no hacemos la guerra por nuestra cuenta, que somos un colectivo. ¡Un colectivo! ¡Sí se puede! ¡Sí se
2: puede! ¡Sí se puede! Solo esto es mentira! ¡Y viva esta mentira en tu casa pública! ¡Hemos cagado entre todos! ¡Por favor, España! ¡Abre tu boca
13: y vocea! que no se nos olvide que es un desahucio muy emblemático para todos nosotros que lo tenemos que pelear a lo bestia esto que no se nos olvide
2: si pintas el agua se ve
4: lo que yo me pregunto que, que la puerta que pongan tiene que ser fuerte para quitarla no
1: bueno eso es muy impresionante muy actual habla de los desahucios y yo la primera duda que tengo, ¿son, ¿son son actores y actrices o no?
16: No, claro, son las voces de Con sobre reales. todos de, de Dolores e Isabel, que son las protagonistas de este documental, dirigido por Alberto García e Irene Yagüe, y que nos cuenta pues una realidad social pues cruda y dura, que es como la de los desahucios, no allá por 2008 estallaba uh -huh. la... ...la crisis y en muchos barrios y ciudades... ...sobre todo en las zonas más humildes de las ciudades... ...pues se veían abocadas a una situación... ...a situaciones verdaderamente complejas, ¿no? Esto habla de cómo, pues digamos... ...los fondos de inversión internacionales... ...digamos, llegaron a España... ...porque vieron la oportunidad... Los, los fondos
1: buitre... Los
16: fondos buitre vieron la oportunidad... ...los ayuntamientos pusieron en venta... ...por las enormes, uh -huh. la enorme deuda que tenía... ...pues muchas de las, de las propiedades sí. inmobiliarias que tenían... Y, y muchos de esos eran pisos sociales en los que había gente muy humilde que por diferentes razones pues se vieron abocadas a empezaron a recibir cartas este es el caso de dolores y Isabel no empezaron a recibir cartas del ayuntamiento que le, que, le, que, Ay. le, que le implicaban pues que tenía que abandonar la casa donde estaba viviendo por a lo mejor pues, pues dos meses sin pagar sus facturas y demás no esto es un documental. Eh, de, de puro cine directo, ¿no? O sea, sí. estuvieron trabajando durante bastantes años en, con la situación de, de diferentes colectivos y personas que se veían afectadas por este problema y conocieron a Dolores e Isabel unas personas cautivadoras, con mucho sentido del humor, dos mujeres luchadoras visto, sí. que se vieron en la situación compleja de tener que abandonar sus casas y decidieron levantarse y luchar, ¿no? Sí. Con las armas que tenían, ¿sabes?
1: ¿Quién dirige este...?
16: Pues son dos, eh, dos, dos, eh, dos directores, es Alberto García ah, sí, e Irene sí. Yagüe. Sí. Y... Mmm, y, y, y la película es, es pues eso, es cruda, también tiene mucho sentido del humor y Hemos habla de eso. que la,
1: las chinches son nuestras, las sí, cucarachas sí,
16: exacto. dos mujeres pues eso, luchadoras también aparte de estas dos protagonistas también una parte del documental donde eh, ellas necesitaban buscar ayuda y entonces eh, recurrieron a, a claro. los colectivos y, y a lo, digamos el activismo que se, que se vivía en ese momento y que se sigue viviendo y se y formaron parte de, pues de eso, de levantarse entendían que era la manera de Contrarrestar la situación completamente injusta Que se estaba viviendo Es un documental pues eso Que, que habla de dos mujeres humildes Que son unas peleonas Y que porque defienden una fuerza, sus derechos y tiene una ese, fuerza es, enorme. Esa voz
1: que dice España abre la boca o sea, es, es también muy sí, bueno, esto, esto, esto es cine social
16: Esto es cine social, cine directo Te plantas con la cámara mm -hmm. Estás con ellos, vives el día a día o sea, Y vas filmando la, lo la que pasa. La cámara que no
1: puede molestar para no interrumpir efectivamente sí, pues. Tiene que ser
16: un menor observador y, y ellos, pues eso, es un okay. cine de denuncia y donde, pues eso, hay tres personajes mm -hmm. claves que de, demuestran un poco o nos habla de las grietas y de las heridas de nuestra propia sociedad a través de la experiencia cruda y dolorosa de, de Dolores e Isabel, que además de, pues, de ser mm -hmm. pues, unas luchadoras que sufren contra algo realmente complicado, pero también son gente que demuestra un sentido de humo, de, del humor increíble y que son unas peleonas. Eh, muy notables, ¿no?
13: La
1: grita, un gran título, ¿eh? Con esa metáfora tan tan intensa. ¿Qué más? Bueno, este es cine social,
16: pero también hay mucho cine político. Ajá. Y esta es una aproximación, como decía, de cine directo. Pero ahora nos vamos de España a, a Austria a conocer un personaje llamado Kurt Waldheim. <risa>
2: ¿Qué estamos,
16: ¿Qué estamos escuchando? Valheim name, dicen, como Valheim no. Eh, antes era un cine de carácter, de cine directo, de cine de carácter social. Y esto es una película dirigida por Ruth Bergerman que se titula The Walheim Vals, el Vals de Walheim. Uh -huh. Kurwalheim era un político reputado, fue secretario general de las Naciones Unidas durante la década de los 70 y a principios de los años 80 eh, regresa a su país natal, a Austria, sí, para presentarse a las elecciones a la presidencia de Austria. Eh, aparentemente es un personaje que llega con muchísimo prestigio después de digamos, presidir un organismo tan importante como es la Secretaría General de las Naciones sí, Unidas. Pero a lo largo de, la, de su campaña electoral se destapa el pasado que él no quería que se destapase, que era que, que había formado, pues había sido un miembro nazi, había sido uh -huh. un miembro muy activo del Tercer Reich responsable de deportaciones de miles de judíos ¿no? a campos de concentración y demás eh, esto produjo produjo una convulsión absoluta uh -huh. en, en, en la sociedad austríaca y todo en medio de unas elecciones en, en, en proceso sí, un proceso electoral, electoral sí. entonces lo que oíamos era Walheim yeah. Nein, era un grito Habitual que decían Walheim, no. Entonces, esta película lo que habla, bueno, Ruth Beckerman, esto se desarrolla a principios de los años 80, es una peli en la que ella durante esa época estuvo grabando todo este material, las, uh -huh. las, eh, las jornadas. ¿no? Sí, tiene un valor de archivo muy importante sí, claro. y ella recupera, y con el paso del tiempo, eh, la película adquiere un valor mucho mayor, ¿no? Porque, porque la memoria eh, adquiere un. Un valor importante. La perspectiva del tiempo nos ayuda a analizar con, uh -huh. con, con más frialdad, digamos, sí. eh, lo que ocurrió en ese momento. ¿no? La película está llena de contradicciones y más allá de lo anecdótico que nos pueda parecer conocer a un personaje así, ¿no? Y cómo vemos que, que la película se va desarrollando cuando nosotros vemos a un personaje que a todas luces y de manera objetiva tiene un pasado súper reprochable y condenable... Ves cómo van evolucionando uh -huh. las, la, el proceso electoral y cómo al final incluso llega a ganar las elecciones, ¿no? Uh -huh. Que ahora desde la perspectiva del tiempo pues nos sorprende, pero, claro, no se pero no es un caso tan aislado, ¿no? Habla esta película un poco de lo que es el, pues casi la posverdad, también este concepto uh -huh. tan actual sí. como hay ahora, que que digamos que prepondera o pone por delante cuestiones de más relacionadas con las emociones y con la subjetividad que con que con la propia objetividad, ¿no? Que con el hecho en sí. Que con el hecho en sí. Entonces, sí. Eh, esta persona trataba de, de alguna manera, normalizar su pasado, decir que, que fue una cosa circunstancial, que uh -huh. el hecho histórico y el contexto histórico lo obligó a ocupar un... Un papel en ese momento.
1: Pero, y con, no fue culpa mía, ¿no? Claro, era más. O sea, Se exime de esa responsabilidad. Era como
16: más un una, producto de los acontecimientos, más o sea, que, que una eso responsabilidad es, eso, personal. Eso es, eso es
1: muy de eh, lo de. Eh, yo seguía el, la cadena de mando, ¿no? Efectivamente. Claro,
16: y, y de alguna manera esta película en la figura de este personaje también representa una sociedad, ¿no? La sociedad austríaca que siempre fue, vive con ese, digamos, estigma de uh -huh. haber sido de alguna manera colaboradora con el Tercer Reich y, y de alguna manera esa sociedad también quiere olvidar ese pasado, ¿no? Quiere de alguna manera redimirse sí. de ese pasado, yeah. que es un poco también lo que nos pasa uh -huh. un poco a la sociedad española que a veces no queremos sí. de alguna manera, manera mirar hacia atrás para no poner en cuestión cuestiones, uh -huh. o sea, circunstancias y partes de, de nuestra historia, de lo que somos... Pues, pues ponerlo sobre sí, la sí. mesa y poder hablar de ellos sin, es, sin pudor, Eso es ¿no? el,
1: el eterno debate de abrir las heridas, claro. eh, la memoria, etcétera Bueno, este documental que se vio en, en Tui, en Playdoc de sí, sí, Tui, ¿verdad?
16: Ganadora de, de la Berlín, del Festival de Berlín. Muy bien. Y luego se estrenó en, en el Festival Playdoc de Tui, efectivamente. Bueno,
1: pues dirigido por una mujer, además. ¿Más cosas que nos has traído?
16: Pues nos vamos completamente de de escenario, de narrativa, de forma de contar, el documental no es solo el cine de no ficción no es solo cine social o el cine de, uh -huh. de denuncia o el cine en el que se basa en, en archivos cinematográficos, sino también juega con, con la ficción y creando pues escenarios, digamos oníricos, este es el caso de Las Flores Sí, es una música hermosa. A mí me recuerda un poco a, a, a las estaciones de Vivaldi, ¿no? Y tiene un poco uh -huh. que ver, no las estaciones, alguna de las estaciones de Vivaldi. Y tiene mucho que ver, ¿no? Porque esta película que cabalga entre la poética, la, una narrativa poética y casi próxima a, a, a la ficción, el uh -huh. documental, digamos, el cine experimental... ...nos plantea un escenario hipotético... ¿no? ...de una especie de futuro post-apocalíptico... Uh -huh. en, ...en un escenario real... Como, que, ...como el que es este... ...que habla de las Islas Azores... ...del archipiélago uh -huh. de las Azores... ...estamos en el medio del océano Atlántico... ...y el autor plantea... ...la posibilidad de que ocurriese un desastre natural... ...en el que la flor más popular... ...pero sin embargo no endémica de las Azores... ...que es la Hortensia... ...se apodera de las Islas y obliga a los habitantes de las islas a desalojarlas porque es como una epidemia una, una plaga una plaga sí. de hortensias yo no sé si has estado en las Azores yo tuve la suerte de visitar San yo Miguel
1: no, no tengo pendiente y
16: efectivamente las hortensias están por todas partes son las hortensias Ajá. lilas, que cualquier no, camino pero que qué bonito. Sí, es muy no, bonito pero pero no es del lugar no es del lugar pero llevan ya tiempo allí sí, sí. y y es una especie endémica entonces el autor plantea esta ...idea, digamos, ficcionada y crea un escenario como de ficción en el que estas flores, estas hortensias se hacen con el, se hacen con la isla... Uh -huh. ...y obligan al desalojo de la población, entonces llega como un equipo militar que son prácticamente los únicos habitantes de una isla... no ...entonces es la contradicción entre algo tan hermoso como una hortensia...
19: Claro.
16: Eh, consigue pues producir un desastre natural de este tipo y, y originar pues que una población se vea desplazada En ese escenario, digamos, idílico, poético En el que la película es completamente violeta Toda ella uh -huh. eh, Surge una historia de amor entre una pareja de militares que está allí uh
2: -huh.
16: Y la película, pues digamos que es una alegoría hacia la naturaleza, también la hacia la ecología y hacia las propias eh, Digamos la nostalgia y la propia identidad De los lugares, porque también En la película surgen momentos en los que Se van generando como Recuperando las tradiciones Mientras las habitantes se van Recuperan como uh -huh. los elementos que los representan Como la sociedad, ¿no? Entonces es un pequeño cortometraje que fue ganador En el Festival Punto de Vista de Pamplona quién lo dirige? Y lo dirige un joven realizador portugués Que se llama Jorge Jancón O George Ajá y, y no sé, es una recomendación algo completamente diferente bueno. a la anterior y sobre todo pues eso porque tiene la capacidad de ficcionar algo con elementos de la realidad, como puede ser, pues es una isla en la que prolifera una flor como es la
13: hortensia.
1: Bueno, me encanta. Después vamos a, 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 a yo creo que a tuitear a lo mejor el, el nombre de los documentales y los autores para que los oyentes que no se han quedado con los nombres, y quieren verlo y quieren visionarlo, que busquen la manera de, de hacerlo,
16: ¿no? Que sería claro, sería muy interesante. interesante. Además, estas pelis, pues ya te digo, tendrán claro. que explorar a lo mejor en una cinemateca, sí. en Madrid, por ejemplo, en una cinemateca o en la cineteca sí. o en, en el País Vasco, en Tabacalera o Ajá. en San de Compostela en Numax... O sea, ...hay vale, lugares vale. donde... ...donde se proyecta este tipo de cine... ...y si no Ajá. pues explorarlo a través de internet... ...y, es, y, y buscar estas obras...
1: ...muy bien, vamos con una última propuesta...
16: ...seguimos con mitología...
18: Uh -huh. ...acá todo... ¿viste? en el campo casi toda la gente... ...sabe curar algo... ...nosotros, al médico... Prácticamente,
16: si ves no por una cirugía, no vamos porque entre nosotros nos calmamos el dolor.
6: No, los doctores no creen que le van a curar. Si eso es. De... Espanto. Nunca curaron a nadie
2: los médicos. De espanto. Acá hay uno que cura.
10: mío cerca hombre viene mucha gente a curarse sí pero debe ser deben ser casos serios realmente para recurrir a él ya creo que es como un último recurso no de acá
1: no toda gente afuera no, entre nosotros nos calmamos el dolor
16: claro es misterioso no o sí, sea sí. hablan de, de un personaje Sí De un lugar también, ¿no? O sea, es una peli en la que el suspense, la mitología, el esoterismo está presente, ¿no? Uh -huh. Nos vamos a un pueblo remoto de Argentina en la que los habitantes, habitantes excéntricos nos hablan de, eh, de que ellos no, no acuden a los médicos tradicionales, la medicina que todos conocemos y que todos se lo cuidan por medicina tradicional, que ellos uh -huh. mismos pues buscan sus propios remedios caseros sí. y tal, excepto una enfermedad que se llama el espanto.
1: Ajá.
16: El espanto es como
1: fondo ah, dicen solo cura el espanto.
16: Sí, exacto. El, no, que curamos todos que cura, excepto el excepto espanto. El espanto, espanto, sí, el espanto sí, sí. solo ocurre a una persona, que es esta persona que vive a las afueras de ese pueblo, es un mm. anciano que es el único que tiene capacidad de curar el espanto. El espanto es como una especie de locura transitoria, una especie de digamos, enfermedad mental o una especie digamos, de posesión, a lo mejor. Entonces esta película juega con el misterio, el título de la película es El espanto, eh, fue ganadora en el festival Docs Barcelona, dirigida por esa argentina por Pablo Apalo y Martín Benchinol, que también mmm, nos genera dudas si se trata de una ficción o de un documental, ¿no? Porque porque son personajes también pues eso, ciertamente excéntricos, mucho sentido del humor en la película también pero nos genera como todo el suspense en torno a una ambulancia que se centra en este pueblo lejano en las afueras de, en un pueblo lejano a las afueras de, de, de Buenos Aires en, en Argentina y que, y que de alguna manera pues eso explora la mitología y la, y las circunstancias de un pueblo que se, es absolutamente autosuficiente en, el, en la cuestiones de sus tratamientos sanitarios Excepto esta misteriosa <risas> enfermedad que afecta a mujeres especialmente uh
2: -huh. Y
1: que se
16: llama el espanto
1: Suena casi un poco mal de ojo, mal de hoyo ¿no? Sí,
16: aquí tenemos mucho, <risas> mucho de espanto y mucha mitología y mucho de curandero sí, sí, sí. y este tipo de cosas Película curiosa que uh -huh. también a mí me genera un poco de contradicciones En el sentido de que a veces me da la sensación de que no ridiculiza, pero casi a los personajes que salen, uh -huh. ¿no? Porque son como personajes muy rurales ya. y de alguna manera toda esta cosa del, del... Parece
1: que en ocasiones se mofa un poco entonces de, de estas personas. Sí, bueno, están...
16: no. Quizás ellos no, no lo... No lo pretendían así, pero, pero a ti es
1: lo que te ha... A mí es lo que me ha, ¿no? la,
16: Mi contradicción con respecto a esta película es esa, ¿no? Que, que de alguna manera es muy importante en el cine sobre todo y cuando tratas de cine lo real respetar al personaje que está retratando, uh -huh. ¿no? Y no digo que no lo hayan respetado, pero esta película sí que llega hay momentos en los que me genera cierta contradicción en torno a si sí. no ridiculizamos o, o, o manequizamos maniqui, un sí. poco a los, a los personajes
1: Bueno, pues eh, hoy hemos visto La grieta, hemos propuesto también de, ¿cómo se dice? Walheim Walsh.
16: El vals de Walheim.
1: Efectivamente, las flores y el espanto. Eh, la próxima semana seguimos, invitamos a los oyentes a seguir explorando estos y otros eh, eh, bueno pues películas y cortos de cine y documental que es muy interesante. Te esperamos la próxima semana, Ángel. Muchísimas
16: gracias, nos vemos la próxima semana.
13: Perfecto.
1: Y ya saben, tradición en la Merilla, que cada viernes resumimos un poquito la agenda del ocio, de la cultura, lo más interesante para sacarle el máximo partido para exprimir el verano a tope. Y lo hacemos, por supuesto, de la mano de nuestro compañero Eduardo yáñez Edu, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
15: noches. Feliz año.
1: <risa> pues mira, sí, porque hablamos de año en año... Esto es terrible. ¿eh? Algún día tendremos que hacer un encuentro, Edu. ¿eh,
15: sí, yo te escorcharía una botella de champán. Hombre,
1: amigo. Y ya directamente
15: brindaría contigo comiéndonos unas uvas. ¿Qué te parece?
1: Me parece genial. Me parece genial. Esta conexión San Sebastián-Vigo me parece fascinante. Claro,
15: claro. Pues mira, incluso nos vamos a poner en situación. ¿eh? Si, si me lo permite. Claro. Venga, venga. Nochevieja. Venga. venga, las campanadas. Toma ya. Y sitúate. Estamos en Granada, en la localidad de Bérchules. Uh -huh. Se celebra... Eh, la noche vieja este fin de semana después del apagón de 1994 wow. y se viene celebrando verano tras verano. Se han repartido 16.000 docenas de uvas de la suerte, naturales y de gomina y 3.000 kilos de polvorones. ¿Cómo te quedas? 3 y 4 de agosto, Laura Puche, es que no tiene desperdicio esta me mujer, encanta. me encanta todos los años hablar con ella, escúchala. Pues
18: mira, este año le hemos preparado, pues por la mañana es lo de todos los años. Y luego tenemos un pasacalle de bailarinas mozárabes. Eh, la gente pide mucho a las brasileñas. Yo, prefi yo mira, yo soy alicantina, pero prefiero traer lo de la tierra. Y si en la tierra antes de Granada lo que habían eran eh, bailarinas mozárabes, pues eso es lo que yo he traído. Tenemos la plaza de la iglesia, que también he contratado un cañón de nieve artificial, y lo que hacemos es. ...que sobre las 11 de la noche ya nos subimos... ...le hacemos el reconocimiento a los portales de Belén... ...le hacemos el reconocimiento a los pregoneros... ...y luego pues eh, a las 12 ...pues se dan las campanadas, se comen las uvas... ...y ya luego pues todo el mundo a bailar el Feliz Navidad... Y ya pues la gente pues se va meneando para la plaza para arriba y la plaza para abajo.
15: <risa> plaza para arriba plaza para abajo. ¿Qué te parece? Me esto, encanta. Esto en pleno mes de agosto. Porque Me claro, o sea, hay que decirlo. 3 y 4 de agosto. Impresionante.
1: Hombre, con esas bailarinas mozárabes. Uah. Es que es lo más.
15: ¿Para qué vamos a traer de fuera si tenemos en hombre, casa? Hombre, pues por efectivamente. Por favor, tiene fastidio. mucha
1: razón Laura Puche
15: Bueno, eh, nos trasladamos a Peñíscola, si te parece. Buscamos la costa porque Peñíscola inaugura el mes de agosto con la vigésimo tercera edición del Festival de Música Antigua y Barroca, con un piro musical que reúne a más de 150.000 personas, del 1 al 11 de agosto, Castillo del Papaluna, todo en el Castillo Templario y en la Playa Norte. Uh, Leona, bueno, la verdad es que el marco es incomparable. Hombre. Leonardo Marqués es director artístico del festival y nos recuerda que podemos ver este fin de semana.
11: El día 3 de agosto tendremos a la Capella de Ministres, un grupo valenciano que ya lleva 31 años de trayectoria y que es un referente indiscutible en la interpretación de la música antigua y barroca. Y además este año, eh, si, si es un, un, un clásico de la programación de nuestro festival, este año está más justificada su presencia ya que han sido los ganadores del primer premio internacional de música eh, de, de, para entendernos un poco, es como los Grammys dentro del, del, de, la, de la música antigua, 480. 480. Eh, nos presentarán un programa que lleva por título Claro Oscuro, luces y sombras del barroco español y actuarán acompañados de la soprano Delia Agunder. Que está en un momento inmejorable de su carrera.
15: Yo, como puedes comprobar, Raquel, el verano es impresionante, porque hay cantidad de cosas, y yo diría que cada una mejor, porque mm. ahora nos vamos directamente, si te parece, hasta la unión. Porque... La Unión celebra el que posiblemente sea el festival flamenco más ah, importante de mundo. Espera,
1: La Unión, claro, yo estaba pensando en el grupo. Pero no, bueno. no, 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 no. No, no,
15: no, no, no. no, no, no. Flamenquito. Claro. Flamenco, las minas. Las el minas cante de... de las minas. <risas> Exactamente. Por supuesto. Medalla de oro al mérito en las bellas... Hombre, La Unión también está muy bien.
1: También, eh. también. Del
15: 1 al 11 de agosto, el antiguo mercado público de esta localidad se convierte en el centro neurálgico de un festival que acogerá a Miguel Ortega, a Diana Navarro... Bueno, muchos artistas, pero eh, eh, para el alcalde lo importante también es acercar el cante a la calle. Y eso es lo que hacen todas las tardes. Le escuchamos.
20: El cante en la calle. Nosotros todas las tardes en la plaza Joaquín Costa, frente a nuestro mercado público, en esa catedral del cante, eh, realizamos actividades, realizamos desde actuaciones de cante, de baile, guitarra, trobo... ...percusión y también eh, este año actuará la una coral que viene del Bierzo... ...este año el, el Festival Internacional del Cante de las Minas... ...buscando hermanamiento entre las cuencas mineras... ...hay un hermanamiento entre el Bierzo y esta sierra minera... ...la sierra de, minera de Cartagena y Unión, ...y donde van a actuar con una coral... ...donde vamos a poder disfrutar del folclore y esa fusión del folclore de la zona de Castilla y León con, con la nuestra
15: Bueno, pues hermanando, esto en la unión, ya que estamos cerquita nos podíamos uh -huh. acercar hasta Málaga, si te, ¿te gusta disfrazarte
1: Va, no creas, ¿eh?
15: No, no mucho. No, no
1: mucho, no mucho. Mm. Porque esto va de disfraces.
15: Claro. Eh, Pero me bo... voy
1: a Málaga igual, ¿eh?
15: Ah, no, no, a Málaga te tienes que ir de todas todas porque vamos a hablar del Canela Party 2018. ¿Ajá. 2, 3, 4 de agosto con tigres, leones, los punsetes. Bueno, esto es algo que Álvaro Fernández explica muy bien. Escucha esto.
21: Eh, donde hacemos la fiesta de disfraces para niños y mascotas. Y estamos en el Auditorio Playa Virginia, que es un sitio genial al lado de la playa. ...y al lado de los chiringuitos, así que la gente podrá eh, ver los conciertos... ...y luego pues tomarse ahí unos pescaditos... ...donde eh, aparte de tener bandazas sobre el escenario... ...pues tenemos eh, el valor añadido o digamos la esencia del canela... ...que es que todo el mundo viene disfrazado... ...tanto las bandas como el público... ...entonces esto pues convierte el festival en un lugar... ...en el que desde el minuto uno... ...todo el mundo interactúa... ...todo el mundo se ríe... Eh, ...comentas, hace fotos entre ellos... ...es decir, ahí está el acierto de Canela... ...que tú llegas y ya estás riéndote... ...haciéndote fotos con la gente... ...viendo cómo la gente se le ocurra... ...porque además... No es ponerse una peluca y ya, o sea, lo guay es que la gente hace verdaderos rituales de, de semanas, incluso meses, para preparar el disfraz y luego incluso performance allí al llegar.
15: Al ¿Qué te parece? <risa>
1: me parece ¿Eh? fantástico. Yo es... te iba a decir, no soy ni niño ni mascota, ya no me puedo disfrazar, pero no, no porque no, al final no, ahí... se disfraza todo el mundo. Todo
15: el mundo, todo el mundo. Pero eso es un certamen muy curioso porque, como Álvaro muy bien dice todos los años, es un ¿Sí? festival al que los músicos, los grupos, van a ver al público.
19: ¿Qué en me de... dices?
15: Ah, claro, bueno, hay claro, espectáculo los... encima claro. del
1: escenario y, y, claro, y al otro es que, lado, ¿no? Es, es
15: que imagínate, claro. eh, vamos, es impresionante. Bueno, ya que estamos hablando desde San Sebastián en San Sebastián, hay dos alternativas que yo te quiero proponer. Una uh -huh. es la quincena musical, que hoy además tiene a un grupo emblemático como la Fura del Svau sobre el escenario, con el Oratorio de la Creación. La compañía catalana presenta en el Cursal esta particular versión de la creación de Hayden. Y además, para Patrick Alfaya, su director... Ha sido algo que para algunos no ha sido muy entendido, pero él uh -huh. lo tenía muy claro. Mira, escúchale.
0: Que hay gente que me dice, veces, bueno, pero es que esto de representar un concierto, vamos a ver, es un oratorio y en su momento muchos de los oratorios se representaban. Quiero decir, vamos a ver, evidentemente no con el despliegue que puedo hacer la fura, pero Haydn parece que en Londres eh, se interesa por los oratorios de Händel, que gente ya estaba muerto. Y, pero ves, aún se estaban haciendo muchos de sus oratorios y en algunos de ellos hacían cierta representación ¿no? con lo cual creo que no estamos cometiendo ningún sacrilegio, o la FURA no está cometiendo ningún sacrilegio, yo creo que además es una, bueno, la FURA siempre tiene un sello de, de, de calidad y bueno pues, pues creo que la gente disfrutará
15: Hombre, incluyendo piscinas, iPads uh -huh. es eh, la música clásica llevada al momento actual y muy cerquita del Cursal en el Teatro Victoria Eugenia vuelve un, bueno, un clásico Lola Herrera, casi y 40 años después pone sobre Corazco, el escenario
1: Mario, no me digas casi nada,
15: más. casi nada. Lola Herrera, además, dio vida entonces a Carmen Sotillo y ahora, 40 años después, recupera este personaje. No las tenía todas consigo. Escúchala. Uh
12: -huh. Bueno, pues realmente, eh, eh, Carmen Sotillo es una mujer. Hemos decidido. Yo he tenido muchos, muchos, muchos pudores de hacer un personaje con mi edad que era pues, la muchísimo más joven, era, era de la edad de cuando yo empecé a hacerlo. Pero en, en el teatro, en el cine es más exigente, el teatro, la distancia y la composición de los personajes es completamente distinta y entonces se, se puede uno permitir, yo no quería permitírmelo, esa es la verdad. Eh, me han animado mucho a hacerlo porque eh, lo que se trata es de que es una mujer. Y es una mujer eh, atemporal, o sea, que no 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 puede no tener edad, aunque en el texto se dice una edad concreta.
15: Y la edad que importa. Uh -huh. Si en este caso lo que encontramos es a una verdadera maravilla sobre el escenario, que es Lola Herrera. Pues Qué estará daño, hasta el 5. Sí. Y llega a Madrid enseguida, ¿eh? o sea, uh -huh. que, que nadie se preocupe. Bueno, nos vamos hasta Burriana, Castellón, ¿Sí? porque hasta el 5 de agosto se celebra el festival en el que miles de jóvenes bailan en bañador... <risa> dentro de esa famosa piscina del Arenal Sound. Eso de escuchar un concierto en bañador, mojándote en la piscina, en la Malvarrosa además.
1: Pues eso ya me gusta, ¿eh? Sí, a mí también. Sí, sí, eh, vamos sí, a escuchar a...
15: Sí, a Tomás Abril nos dice qué es lo que podemos ver estos días.
11: Pues este año la verdad es que la gente en general está bastante contenta con el, con el cartel de, de este año. Bueno, tenemos a, desde el artista del momento Bad Bunny el domingo, tenemos a los DJs número dos del mundo Dimitri Vegas and Like Mike, eh, tenemos a Jetline, a James Bloom, eh, y bueno, y sin dejar de lado, por supuesto, a, a los artistas nacionales que, que muchos de ellos vienen a presentar sus nuevos, nuevos materiales, nuevos discos, como Dorian, eh, eh, Carlos Sarnes, tenemos a, a Maldita Nerea, eh, tenemos a La Casa Azul, tenemos a Alfred García, de mm -hmm. Operación Triunfo.
15: Y no estarás pensando, wow. bueno, ya vamos a que va, que va, es que todavía queda más.
1: Nos vamos a Santander.
15: Venga, va, Venga. y además con buena música, ¿Sí? con la música de Izal. El festival, el Santander Music, cumple 10 años en esta edición del 2018. A ver, vamos a situarnos. Uh -huh. Península de la Magdalena, entre dos playas, ni más ni menos, un gran escenario, y allí es donde está Gustavo Navedo, que nos cuenta qué es lo que podemos ver este maravilla? fin de semana.
21: Eh, una noche en la que vamos a tener a mucho público que, que quizás no conocía el festival porque va a estar muy relacionada con la cultura hip hop, con las actuaciones de Casey o Y sobre todo de Setangana que es uno de los artistas que han colocado un poco de hip hop en, 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 en un estilo digamos más comercial con su último disco. Y, y también desagradaría el, el, el otro artista... Eh, Latinoamericano que tenemos que es Camilo Lara el, el creador del Instituto Mexicano del Sonido que va a cerrar una noche redonda con una electrónica muy tropical que es la que produce y luego la noche del sábado yo creo que las actuaciones centrales van a ser eh, la moda la mayoría de años, que está el alcohol que está ahora en, en un momento muy bueno con su último disco sí. y como no Izal que yo creo que va a traer a ...a muchísimos seguidores a la campa.
15: Pues fíjate tú... ...y ya que estamos en la península de la Magda... ...yo no me movería de Santander... A mí no, es que claro, Santan... te Santander... encanta, ¿no? Me gusta mucho... ...y encima ya sabes que hay una un festival... ...el Festival Internacional de Santander... ...de música clásica... ...que es una verdadera maravilla... Sí. ...y ya que estamos aquí en Santander... ...pues Jaime Martín, que es su director... ...nos recuerda para él... uno de los eventos más importantes... ...de este festival.
6: Pues mira, tengo que destacar... ...de una manera especial... Los dos conciertos que ofrecerá la, la London Symphony, Orchestra. London Symphony con su nuevo director titular, eh, Sir Simon Rattle. Simon Rattle durante más de 15 años ha sido el director titular de la Orquesta Filarmónica de Berlín y este es su primer año eh, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Londres. Y estos dos conciertos son una celebración de este nuevo de este nuevo grupo de artistas que van a empezar una, una vida que la verdad es que yo creo que es, unos, son, es una combinación yo creo que una de las más interesantes hoy en día en el mundo de la, de la música sinfónica.
15: Bueno, yo creo que comenzábamos celebrando la Nochevieja y la verdad es que celebramos cantidad de acontecimientos. ¡Otro más! ¡Venga! Nos acercamos a Mérida. Bueno, es que estamos hablando del 64 Festival Internacional de Teatro Clásico ¿Sí? de Mérida, que llega a su Ecuador con una lolita, que vamos, leía los comentarios esta mañana, uh -huh. que des el volcán de Fedra en el anfiteatro de Mérida Jesús Cimarro es el director de este festival
20: Y esta semana tenemos el estreno de Fedra con Lolita Flores Y con un actor vasco, con Eneko Sagardui Que ganó el Goya por Andía Y que estará hasta el próximo domingo Y continuaremos la semana que viene con las Amazonas que estarán Loles León, Olivia Molina, Silvia Vascal, más iglesias, un reparto muy amplio de 18 actores. Continuaremos con la comedia del fantasma y cerraremos el ciclo a finales de agosto con Hipólito. Todo espectáculos de temática grecolatina, grecorromana en el Teatro Romano de Mérida y luego también tenemos extensiones por distintos teatros de la geografía extremeña, en Regina, en Medellín, en Cápara, en la ciudad romana de Cáparra, al norte de Cáceres, es decir, que hay un atractivo de espectáculos teatrales de temática grecolatina, grecorromana, y además tenemos exposiciones en el Museo Nacional de Arte Romano, pasacalles, espectáculos familiares, cuentaclásicos, es decir una programación muy amplia, muy diversa y muy variada, uh -huh. que sobre todo tiene eh, su un tal de referencia en el Teatro Romano de Mérida
15: en esas ruinas donde uno puede pasar bueno, los momentos menos calurosos del día disfrutando de un espectáculo nos queda tiempo para una cosita venga,
1: más. la última, Edu
15: segunda fiesta Corral Cervantes en la cuesta de Moyano, en pleno centro de Madrid hasta el 26 de agosto más de 180 representaciones con 16 espectáculos distintos el espacio es una, bueno, verdadera, un verdadero corral de comedias uh -huh. Rodrigo Arribas es el responsable de todo esto Luego,
6: los viernes y los sábados, a esta franja de las diez y media, incluimos un, un gamberrísimo espectáculo que se llama Viaje al Parnaso, talent show, que es de la supuesta lucha a través de, de un planteamiento de talent show moderno de autores como Lope, como Tirso, para, para llegar al Parnaso, que era el, el, el triunfo de los poetas. Y sábados y domingos incluimos, como pues en, en términos de guinda, eh, un espacio de teatro más familiar, a las cuatro y media de los sábados y a las doce y los domingos que lo hacemos con el libro andante inspirado en el Quijote que es una propuesta que ha tenido una mención especial del jurado en el Festival de Almagro... y que en esta vocación de, de generar pues el caldo de cultivo necesario para aquellos que serán los los espectadores de de 20 años pues puedan eh, instrumentalizar este gusto viendo pues espectáculos como este que es una auténtica
11: es una auténtica
15: delicia ¿Qué te parece?
1: Pues una auténtica delicia.
15: Como decía no Cervantes, me moriré de viejo y no acabaré de comprender al animal bípedo que llama nombre. Cada individuo es una variedad de su especie.
1: Oye, qué bien te sientan las madrugadas, ¿eh? Sí,
15: ¿qué lo vamos a hacer? A
1: no. las 4 de la mañana, ¿eh? No está nada mal para, para escucharte, desde luego. Déjame te que te cuente que es una auténtica maravilla. Edu, mil gracias. La próxima semana, el próximo viernes más. Aquí estaré. Un bico grande.
15: Un bico. Adiós. Buen Adiós. fin de semana. Adiós.
19: For at is dead The careless boy Is laid to rest A father floor To place his head An empty bed A wooden chest Still beautiful In death The moisture falls My breath Two hundred low words, eyes A hundred mute Goodbyes I never thought your threats would come good You never did what you said you would Your mom and dad, they look so old All huddled up in inky clothes I'm not surprised, this room is cold It's empty too, it stinks of loss I sat with Dan and drank some beer We hadn't spoken since last year I took his hand, let him upstairs Silently drew his body near I couldn't see Missed you so much, missed you so much Had to fall between your sheets Old childhood clean, the pillows pain I didn't want to stop and think how I should have.
1: Pues hemos tomado, tomado buena nota de la agenda cultural y del ocio con Edu Yáñez, que estará cada viernes con nosotros. Y cada viernes también finalizaremos con Rafa Lejeren, que ya está en el estudio con nosotros. Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
17: Muy buenas, ¿cómo andamos?
1: Bueno, andamos bien, ya terminando la semana Ay, y deseando bueno. que llegue el fin de semana para sí. cargar las pilas. Este año a Rafa le hemos pedido... Me habéis
17: pedido una cosa complicadísima, pero venga. No,
1: no, vamos, es, no, es, no es muy complicado.
17: Sí, sí, Le hemos bueno.
1: pedido que exprima todo aquello que nos quiere contar, pero en un minuto, minuto y medio más, ¿no?
17: <risa> venga, va. Intentare, Será, intentaremos. ¿Serás, serás capaz? Eh, bueno, es un buen propósito.
1: Bueno, es un reto.
17: Vamos a intentarlo. Vamos con él. Venga, va. Asúmate a la mirilla en Onda Cero. Y, y entonces Raquel me dice, eh, escribe algo para la radio que dure solo un minuto y luego pues ponemos una canción. Puede estar muy bien, añade. Un minuto y una canción, y con eso cerramos la semana. Dude, claro. Un minuto es muy poco tiempo. No da para casi nada. Aunque también es verdad que un minuto es todo el tiempo del mundo. A veces hasta sobra. Sobra un minuto para soñar monumentos, y en menos tiempo se han declarado guerras. En un minuto cualquiera puede iluminarse el destello de un poema, o cruzarse una mirada, en menos de un minuto, alguien puede perderse una buena fotografía desde la ventana. En un minuto se han firmado contratos vitalicios. Y en un mal guiño, me he ido para no volver jamás. En un minuto, la vida en un minuto. Yo puedo hacerlo todo. Puedo destrozarlo todo. Así que le dije, venga Raquel, lo haré. Escribiré un minuto con cuidado. Será este minuto mi premio y será mi condena. Y será este minuto también el placer de saberme cronometrado.
1: Una décima de segundo reto conseguido. El próximo viernes cerrará programa... Rafa Lejera, y nosotros nos vamos, les invitamos a que se asomen en La Mirilla, a La Mirilla, el próximo lunes. Disfruten del fin de semana, disfruten de esta noche de verano.